1: Die Welt hat sich schon immer verändert, aber noch nie so schnell wie heute. Noch nie waren die Herausforderungen für Unternehmen größer und die Unsicherheiten in den Märkten vielfältiger. Veränderung ist der neue Normalzustand. Aber was wäre, wenn wir Veränderungen als Chance begreifen? Die heutige Welt verlangt, dass Unternehmen schneller und effizienter arbeiten. Doch dabei geraten viele in eine wachsende Kluft. Ihre vorhandenen Fähigkeiten, Ressourcen und Systeme können mit dem Tempo des Wandels nicht mithalten. Workday, ein führender Anbieter von Cloud-Unternehmensanwendungen für das Finanz- und Personalwesen, hilft Unternehmen, schnell und flexibel auf Veränderungen zu reagieren. Mit der Enterprise Management Cloud von Workday können Unternehmen die digitale Transformation beschleunigen und ihr Geschäft umgestalten. Dabei passt sich Workday an ihre Anforderungen an. Am Anfang der Entwicklung von Workday stand eine radikale Idee. Enterprise Software sollte modernste Technologien bereitstellen und auf die individuellen Anforderungen ihrer Anwender zugeschnitten sein. Deshalb ist die Workday Enterprise Cloud so konzipiert, dass sie mit der sich verändernden Arbeitswelt Schritt halten kann. Mit Workday erhalten Sie die ideale Lösung, um zu innovieren, sich anzupassen und zukünftige Chancen zu ergreifen. Finden Sie mehr Informationen zu unserer innovativen Softwarelösung und unserem Unternehmen unter workday.com. Bleiben Sie den Veränderungen gewachsen mit Workday. Workday for a changing world.
0: WTO Beyond The Obvious 2.0 Der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
2: Hallo und herzlich Willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. In dieser Woche blicken wir nochmal genauer auf die Zukunft des Standortes Deutschland. Droht eine Deindustrialisierung oder ist diese nur ein Schreckgespenst, welches Lobbyisten nutzen wollen, um Vorteile für ihre Industrie zu erzielen? Ebenfalls Thema diese Woche, die erneute Forderung nach Vermögensabgaben hierzulande Angestoßen durch die aktuellen Berichte zur zunehmenden Ungleichheit in der Welt. Spannende Themen also. Fangen wir an.
0: BTO Beyond 2.0. Featured bei Handelsblatt.
2: Jedes Jahr gibt es dieselbe Leier. Es gibt ein World Economic Forum, kurz WEF in Davos. Und damit auch der Zeitpunkt für andere Wiederholungen, ich denke beispielsweise an den jährlich pünktlich zum selben Zeitpunkt erscheinenden Bericht von Oxfam, einem internationalen Verbund verschiedener Hilfs- und Entwicklungsorganisationen zum Thema Gerechtigkeit und Ungerechtigkeiten in der Welt, gemessen an den Vermögensverhältnissen. Die Kernaussage ist, wie immer eigentlich in den letzten Jahren, der Welt geht es immer schlechter. Und die Tagesschau hat natürlich auch darüber berichtet.
0: Weltweit wächst die Kluft zwischen Arm und Reich. Wie die Entwicklungsorganisation Oxfam mitteilte, hungert auf der Erde mittlerweile jeder zehnte Mensch. Gleichzeitig haben 95 Lebensmittel- und Energiekonzerne im vergangenen Jahr ihre Gewinne mehr als verdoppelt. Besonders groß sind die Gegensätze in Deutschland. Vom Vermögenszuwachs, der in den Jahren 2020 und 2021 hierzulande erwirtschaftet wurde, flossen 81 Prozent an lediglich ein Prozent der Bevölkerung. Die restlichen 19 Prozent gingen an die große Mehrheit der Bürger.
2: Die Zahlen sind eindeutig, so wie Oxfam sie beschreibt.
0: Milliardäre haben eine außergewöhnliche Zunahme ihres Vermögens erlebt. Seit 2020 entfielen 26 Billionen US-Dollar, 63 Prozent des gesamten neuen Vermögens auf die reichsten 1 Prozent. Während 16 Billionen US-Dollar, 37 Prozent, zusammen an den Rest der Welt gingen. Das Vermögen der Milliardäre ist um 2,7 Milliarden Dollar pro Tag gestiegen. Dies kommt zu einem Jahrzehnt historischer Gewinne hinzu. Die Zahl und der Reichtum der Milliardäre haben sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt.
2: Das sind zweifellos beeindruckende Zahlen. Interessant finde ich aber auch, dass Oxfam die Zahlen seit dem Jahr 2020 nimmt. Also mit dem sehr starken Anstieg 2021 – und nicht nur die Werte des letzten Jahres, denn wir wissen ja, 2022 dürften die Werte gefallen sein. Und nicht nur das Vermögen von Elon Musk ist letztes Jahr gefallen, sondern eigentlich alle Vermögen. Warum? Die Anleihenkurse sind gefallen wegen steigender Zinsen, die Aktienkurse sind gefallen, auch wegen der steigenden Zinsen und auch Immobilienpreise sind weltweit rückläufig. Das heißt, letztes Jahr dürften die Reichen eigentlich ärmer geworden sein. Und wie gesagt, das betraf auch einige Milliardäre. Man denkt an Elon Musk, dessen Vermögen mit dem Verfall der Tesla-Aktie entsprechend schrumpfte. Und auch Twitter sieht nicht ganz so aus, als wäre es ein brillantes Geschäft gewesen, zumindest zum heutigen Zeitpunkt. Doch zurück zu Oxfam. Konkret bemängelt die Organisation den Anstieg der Gewinne von Energiekonzernen und Lebensmittelunternehmen.
0: Der Bericht zeigt, dass 95 Lebensmittel- und Energiekonzerne ihre Gewinne im Jahr 2022 mehr als verdoppelt haben. Sie erzielten unerwartete Gewinne in Höhe von 306 Milliarden US-Dollar und zahlten davon 257 Milliarden US-Dollar, 84 Prozent an reiche Aktionäre aus.
2: Das finde ich interessant. Denn die Milliardäre sind ja nicht nur die Eigentümer von Nestle, Shell, BP und anderen, wo überwiegend eigentlich Pensionsfonds das Sagen haben und Einzelaktionäre, sondern sie sind auch Eigentümer von Tesla, Louis Vuitton und anderen Internetgrößen wie Google, Apple, Amazon und so weiter. Und da wissen wir, war die Entwicklung an den Börsen im letzten Jahr auch nicht so rosig. Aber es gibt natürlich die Ausnahmen, die in der Tat mit Energie und Lebensmitteln viel Geld verdient haben und auf diese Ausnahmen verweist Oxfam dann in ihrem
0: Bericht. Die Walton-Dynastie, der die Hälfte von Walmart gehört, erhielt im letzten Jahr 8,5 Milliarden US-Dollar. Der indische Milliardär Gautam Adani, Eigentümer großer Energiekonzerne, hat sein Vermögen allein im Jahr 2022 um 42 Milliarden Dollar, 46 Prozent, steigern können.
2: So beeindruckend diese Werte auch sind. Es ändert herzlich wenig am Schicksal der Ärmsten, ob die Milliardäre, nun ein paar Milliarden mehr oder weniger haben. Dennoch ist es richtig, es ist ein wichtiges Thema. Für mich ist die wirklich schlechte Nachricht des Berichts, dass die Zahl der Armen weltweit wieder gestiegen ist. Und hier liegt die Hauptursache in der Tat in der Corona-Krise und der damit verbundenen Zerstörung von Lieferketten. Auch der zunehmende Protektionismus führt dazu, dass die Ärmsten der Welt nicht mehr den Westen exportieren können und liefern können, Textilien und Ähnliches. Und wenn nun die EU beispielsweise auch noch Klimazölle einführt, wird es für die Armen der Welt noch schwerer werden, sich zu entwickeln. Hier sehe ich eine große Gefahr und die Forderung von Oxfam sollte deshalb sein, weniger Protektionismus, gezieltere Entwicklungshilfe und auch – treue Hörer kennen das Thema – ein Ende der faktischen Euro-Mitgliedschaft der ärmsten Länder Afrikas. Nachzuhören in der Folge 134, der verratene Kontinent. Doch kommen wir zurück zu den Milliardären. Was passiert da genau? Oxfam schreibt,
0: Dies kommt zu einem Jahrzehnt historischer Gewinne hinzu. Die Zahl und der Reichtum der Milliardäre haben sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt.
2: Genau. Es war keine Ausnahme, sondern es war bereits ein Jahrzehnt, historischer Gewinne. Und damit nähern wir uns dem Kernproblem. Oxfam vergisst, wie auch in den vergangenen Jahren, die Wirkung unserer Geldordnung, der steigenden Verschuldung und der Zinspolitik der Notenbanken. Die grundsätzliche Frage, wie es überhaupt sein kann, dass Vermögen dauerhaft schneller wachsen als das Volkseinkommen, stellen sie nicht. Sie betrachten, genauso wie viele Ökonomen, nur die Symptome, aber nicht die wahre Ursache. Ein derartiges Wachstum der Vermögenswerte und auch der Vermögenskonzentration wäre gar nicht möglich ohne immer tiefere Zinsen und die zeitgleich enorm gestiegene weltweite Verschuldung. Wir wissen, neue Schulden stützen die Realwirtschaft und treiben die Nachfrage und die Preise von Vermögenswerten. In der Tat hat sich parallel zu der von Oxfam betrachteten Zunahme an Vermögen in den letzten zehn Jahren das Zinsniveau deutlich gesenkt. Beispiel, vor zehn Jahren erbrachten US-Staatsanleihen rund drei Prozent. Und sie sind dann bis auf einen Tiefpunkt von einem Prozent gesunken, passenderweise genau der Zeitpunkt, zu dem die Studie von Oxfam endet. Wir wissen, seither sind die Zinsen wieder gestiegen. Ebenfalls in den letzten zehn Jahren haben sich Notenbankbilanzen enorm aufgebläht. Beispiel, die Bilanz der EZB wuchs von rund 25% Prozent des Eurozonen-Bruttoinlandsproduktes auf rund 60%. Prozent. Weiterer Punkt, die weltweite Schuldenlast von Staaten und Privaten stieg nach Daten des Internationalen Währungsfonds um rund 50% Prozentpunkte vom Weltbruttoinlandsprodukt auf nunmehr Rund 256 Prozent. Klar, wenn man Geld druckt und immer billiger macht, müssen die Vermögenspreise deutlich steigen. Und davon profitieren natürlich nur jene, die Vermögen besitzen. Oxfam geht implizit davon aus, dass sich der Trend zur weiter steigender Verschuldung ungebremst fortsetzt. Das wird aber nicht möglich sein. Schulden können nicht dauerhaft schneller wachsen als die Einkommen. Bezöge sich die Verschuldung nur auf den Kauf von Vermögenswerten, die dann entsprechend im Wert steigen, ließe sich das Spiel so lange fortsetzen, wie die Wertsteigerung des Vermögenswertes, der auf Kredit gekauft wird, über den Zinskosten liegt. Und wir wissen nun ganz konkret, dass das auf Dauer nicht gilt. Das haben wir letztes Jahr beobachtet, wo eben alle Vermögenspreise gefallen sind. Ein Trend, der sich in den kommenden Monaten und Jahren meines Erachtens strukturell fortsetzen dürfte. Das Problem ist natürlich folgendes. Sobald die Wertsteigerung nicht mehr gegeben ist, drohen erhebliche Turbulenzen an den Finanzmärkten. Und das kann dazu führen, dass wir eine neue Finanzkrise bekommen. Denn wenn Vermögenswerte kollabieren, dann bleibt ihre Schuldenlast bestehen. Aber der Schuldner hat mehr Schwierigkeiten, seinen Verpflichtungen nachzukommen und es drohen erhebliche Ausfälle für die Kreditgeber. Für das Bankensystem, aber auch für das, wie wir wissen, stark gewachsene Schattenbankensystem. Eine Finanzkrise wäre demzufolge unvermeidlich und es gibt nicht wenige Beobachter, wie zum Beispiel Kenneth Rogoff, ehemaliger Chefvolkswirt des Internationalen Währungsfonds, die hier erhebliche Probleme sehen. Im Gespräch mit der englischen Zeitung The Telegraph meinte er in dieser Woche von Davos aus, dass wir glücklich sein können, dass noch kein Unfall passiert ist an den Finanzmärkten, er einen solchen aber für dieses Jahr durchaus erwartet. Also, es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich der Trend ewig steigender Vermögenswerte in der Form fortsetzt. Viel wahrscheinlicher ist, dass Vermögen und Schulden gemeinsam schrumpfen. Entweder, weil das Schuldengebäude zum Einsturz kommt oder eben die Vermögenspreisblase platzt, das kommt dasselbe hinaus, oder aber, weil die Politik den Empfehlungen einiger Ökonomen folgt und die Vermögenden konfiskatorisch besteuert, um damit die Schulden abzutragen. Das Ergebnis ist letztlich dasselbe. Und gibt es solche Forderungen nach konfiskatorischer Besteuerung? Natürlich. Und natürlich gibt es sie bei uns in Deutschland. So konnte man in der Berliner Morgenpost Folgendes lesen.
0: Anlässlich eines Oxfam-Berichts über die steigende Ungleichheit bei der Vermögensverteilung hat sich Katrin göring eckert Vizepräsidentin des Bundestages, für eine Vermögensabgabe in Deutschland ausgesprochen. Es ist wichtig, dass wir zu einer spürbaren Umverteilung der Härten kommen, sagte die grünen Politikerin dieser Redaktion. Eine Vermögensabgabe, die in dieser Zeit multipler Krisen einmalig eingeführt wird, kann ein wirksamer erster Schritt sein. Wenn die Kluft zwischen Arm und Reich zu groß werde, reißen Krater der Ungerechtigkeit unsere Gesellschaften auf, mahnte die Bundestagsvizepräsidentin. Gesellschaftlichen Frieden sichern wir auch, indem alle so mithelfen, wie sie können. Menschen mit sehr hohen Vermögen können und müssen angesichts der multiplen Krisenfolgen mehr abgeben, betonte Göring-Eckardt.
2: Es ist dieses erste Mal, dass Frau göring eckert diese Forderung erhebt. Und ich glaube auch sicher sagen zu können, es war nicht das letzte Mal. Was ist nun von dieser Forderung zu halten? Gut, ich will nicht alles wiederholen, was ich in den letzten Monaten hier erzählt habe, aber ganz kurz ein paar Stichpunkte. Zunächst, unser Staat hat keinen Mangel an Geld. Die Steuereinnahmen wachsen seit Jahren schneller als die Wirtschaft und sie soll bis 2027 weiter mit rund 6% pro Jahr wachsen. Die Zinslast ist für den Staat deutlich gesunken. Nun steigt sie zwar wieder, weil Olaf Scholz als Finanzminister, so wie auch sein Vorgänger Wolfgang Schäuble, nicht so klug war wie die Finanzminister anderer Länder und sich nicht langfristig die tiefen Zinsen gesichert hat. Trotzdem kann man festhalten, wird die Schuldenquote des Staates, also die Staatsschulden relativ zum Bruttoinlandsprodukt, sogar sinken, wie der Sachverständigenrat in seinem Gutachten feststellt. Also, es mangelt nicht an Geld, es mangelt an Politikern, die das Geld vernünftig ausgeben. Doch was ist mit dem Thema der Ungleichheit? Denn die haben wir doch. Und ich finde, dieses Thema soll man in der Tat sehr ernst nehmen. Doch auch hier lohnt ein tieferer Blick. Zunächst zur Armutsquote. Diese wird bekanntlich definiert als Anzahl der Menschen, die weniger als 60 des Medianeinkommens verdienen. Und glaubt man dieser Definition, so kann man feststellen, dass in der Tat die Anzahl der armen Menschen in Deutschland zugenommen hat. 1995 waren so definiert noch 10,8 Prozent der hier lebenden Menschen arm. 2005 waren es bereits 12,6 Prozent, 2014 13,9 Prozent und im Jahre 2021 15,1 Prozent. Wenn also jemand sagt, die Armut hat zugenommen, so stimmt das. Doch wenn man hinschaut, woran das liegt, gibt es eine interessante Erklärung. Nach einer Studie der Bertelsmann Stiftung unterliegen gerade Migranten einem größeren Abstiegsrisiko als in Deutschland geborene Personen. Das Risiko, abzusteigen, also weniger zu verdienen, ist deutlich höher als für Einheimische. Und das sieht man auch in den Daten des Statistischen Bundesamtes. Das Armutsrisiko liegt bei Deutschen ohne Migrationshintergrund bei 12,3 Prozent. Bei Menschen mit Migrationshintergrund bei 28,1 Prozent. Interessanterweise lässt sich der gesamte Anstieg der Armut seit 2005 alleine mit der geänderten Bevölkerungsstruktur erklären. Nehmen wir an, dass die Armutsgefährdung gleich geblieben ist. Also, dass sie bei 28,1% für Menschen liegt mit Migrationshintergrund und bei 12,3% für Menschen ohne Migrationshintergrund. Dann kann man alleine durch den Anstieg des Anteils der Menschen mit Migrationshintergrund von damals 18,5% auf den heutigen Wert von 27,2% den gesamten Anstieg der Armutsquote seit 2005 erklären. Ich finde, wir sollten stolz darauf sein, so viele Menschen zu integrieren und auf die Tatsache, dass wir diese humanitäre Leistung erbringen. Und nicht darüber klagen, dass unsere Gesellschaft nun ärmer wird. Denn das wurde sie nicht. Wir haben nur weniger reiche Menschen aufgenommen. Wir haben nur Menschen aufgenommen, die weniger verdienen. Naturgemäß dauert es, bis diese Menschen mit ihr Einkommen steigern können. Und dies sollte aber mit fortschreitender Integration gelingen. Dann sollte die Armut abnehmen. Und das ist die Aufgabe, auf die wir uns konzentrieren sollten. Wir müssen also viel mehr tun für wirkliche Integration. Ich denke dabei vor allem an den Spracherwerb und vor allem auch an die Teilnahme am Erwerbsleben. Bedeutet das nun, dass alles okay ist? Nein, natürlich haben Personen gerade mit niedrigem Bildungsniveau und Personen in den sogenannten unteren Berufsklassen ein deutlich größeres Risiko, geringere Einkommen zu erzielen und quasi in die Armut abzustürzen. Das liegt aber auch daran, dass in diesem Segment natürlich die Zuwanderer viel schneller eine Konkurrenz sind. Die Lösung lautet also, bessere Qualifikation für alle. Was ist mit den Vermögen? Nun, Vermögen sind unstrittig in Deutschland sehr konzentriert. Das liegt daran, auch das haben wir oftmals diskutiert, dass viele Menschen in Deutschland über kein oder wenig Vermögen verfügen. Woran liegt das? Nun, zunächst wirkt auch hier die Zuwanderung. Wenige Zuwanderer dürften über große Vermögen verfügen. Das heißt, je mehr Zuwanderer wir haben, desto größer muss die gemessene Ungleichheit auch bei den Vermögen sein. Je besser es uns gelingt, die Integration voranzutreiben, desto eher werden diese Menschen auch Vermögen aufbauen können und desto gleicher wird auch wieder die Vermögensverteilung. Ein weiterer Grund für die erhebliche Ungleichheit der Vermögen in Deutschland ist der ausgebaute Sozialstaat. Auch das haben wir bereits im Podcast diskutiert. Das ist übrigens nicht ungewöhnlich. Wir kennen das auch aus Schweden. Schweden hat eine noch größere Ungleichheit der Vermögensverteilung, als wir das vermelden können. Umgekehrt haben Staaten, in denen der Sozialstaat nicht so gut ausgebaut ist, immer einen größeren Anreiz gegeben, für die Privatbevölkerung vorzusorgen, selber vorzusorgen und sich nicht auf den Staat zu verlassen. Prototypen sind Griechenland und Italien, aber auch Spanien. Bezieht man bei uns die Rentenansprüche mit ein, so ist die Vermögensungleichheit deutlich geringer, wie das IFO-Institut in einer Studie vorrechnet. Nun kann man ja dennoch sagen, lasst uns trotzdem besteuern. Man kann sagen, es ist ja ungerecht, vor allem angesichts der Nachricht, dass immer mehr Menschen nur von ihrem Vermögen leben. Das vermeldete nämlich Statista.
0: 809.000 Menschen in Deutschland bestreiten laut Statistischem Bundesamt ihren Lebensunterhalt überwiegend durch eigenes Vermögen, inklusive Vermietung, Zinsen, Altenteil. Das entspricht etwa einem Prozent der Gesamtbevölkerung. Damit ist die Zahl der sogenannten Privatiers gegenüber dem Jahr 2020 um fast 100.000 gestiegen. Noch vor zehn Jahren waren es des Staates zufolge sogar nur etwas mehr als halb so viele, 415.000.
2: Ich finde diese Zahlen ziemlich interessant präsentiert, denn jeder, der vermietet, dürfte der Aussage, es sei ein Einkommen ohne Arbeit, deutlich widersprechen. Ebenso dürften jene, die als Business Angels Firmen helfen, quasi auf die Beine zu kommen, auch das nicht als leistungsloses Einkommen verstehen. Und selbst wenn es so wäre, selbst wenn wir Leute hätten, die nichts tun und die Füße hochlegen, wo ist das Problem? Es ist ein Zeichen einer normalen Gesellschaft, einer älter werdenden Gesellschaft. Und ich finde, wer es schafft, frühzeitig Vermögen aufzubauen und gut anzulegen, gehört nicht verdammt. Dann vergessen wir nicht, auf die Erträge von dem Vermögen muss man ja trotzdem Steuern zahlen. Natürlich kann man dennoch, wie Frau Göring-Eckert, Vermögensabgaben fordern. Aber was bedeutet das? Letztlich bedeutet es zum einen, dass wir damit die Ungleichheit weiter fördern. Das würde es so überraschend klingen, aber was passieren wird, ist Folgendes. Unternehmen werden sicherlich verschont werden. Das heißt, es trifft am Ende wieder, in Anführungsstrichen, die kleinen Millionäre. Natürlich haben die mehr Vermögen als der Großteil der anderen Bevölkerung. Nur wenn wir die relativ ärmer machen, haben wir die Ungleichheit noch stärker konzentriert, weil letztlich nur eine noch kleinere Gruppe in Deutschland über große Vermögen verfügt. Die Konstellation der Vermögen würde so weiter zunehmen. Und übrigens, das gilt auch für eine höhere Grundsteuer. Denn auch diese Grundsteuer trifft ja eben eher diejenigen, die kleine Millionäre sind in Anführungsstrichen, weil diese überwiegend in Immobilien investieren. Was mich bei der Diskussion in Deutschland immer wieder verwundert, ist Folgendes. Dieselben Politiker, die hier Vermögensabgaben fordern, geben bereitwillig, das hier eingetriebene Geld innerhalb der EU, an Staaten, in denen die Bürger nicht nur relativ zur Wirtschaftsleistung mehr Vermögen haben als wir in Deutschland, sondern die nicht mal im Traum daran denken, selbst Vermögensabgaben einzuführen. Erinnern wir uns daran, was Frau göring eckert zum Wiederaufbaufonds gesagt hat.
0: Es ist gut, dass die Einigung jetzt Maßnahmen ermöglicht, die jahrelang abgelehnt worden waren, wie gemeinsame Anleihen. Die Aufnahme europäischer Anleihen zur Finanzierung des Haushalts statt bisheriger Austeritätspolitik beendet alte Grundsätze konservativer deutscher Europapolitik zugunsten von mehr europäischer Integration.
2: Und dass dies weitergeht mit der Umverteilung und der Schuldenunion, konnten wir auch erneut erleben anhand der vorgetragenen Forderungen von EU-Präsidentin Ursula von der Leyen in Davos. Erneut forderte sie dort gemeinsame Schulden als Antwort auf das Klimaprogramm der USA. Auch das haben wir hier im Podcast schon besprochen. Ich muss gestehen, dass ich unsere Politiker immer weniger verstehe. Sie wollen immer mehr für den Staat, Sie wollen immer mehr umverteilen, vor allem auch innerhalb Europas, aber auch in der Welt. Ich denke an die Zahlung für den Klimaschutz. Und sie denken gar nicht mehr über die Leistungsfähigkeit des Standorts Deutschland nach. Dabei droht hier, wie ich finde, der Niedergang. Deindustrialisierung ist das Stichwort.
0: Ist der Wirtschaftsstandort Deutschland in Gefahr? Werden ganze Branchen womöglich verschwinden? Und wie können wir gegensteuern?
1: Die Krise beschleunigt einen Transformationsprozess, der eh unumgänglich war.
2: Nach Auffassung des medial wohl einflussreichsten Ökonomen Deutschlands, Marcel Fratscher, handelt es sich beim Thema Deindustrialisierung um einen Popanz. Es ist letztlich ein Schreckgespenst, das aufgebaut wird, um der Politik Geld aus den Rippen zu leiern. So Fratscher im Gespräch mit der Augsburger allgemein zum Jahresende. Im Handelsblatt legte er danach, weil es ja eine so schöne These ist. Die Highlights.
0: Aktuelle Zahlen deuten nicht darauf hin, dass der Untergang ganzer Industriezweige unmittelbar bevorsteht. Dennoch verschläft die deutsche Wirtschaft weiterhin die ökologische Transformation und die Digitalisierung, könnte eine Deindustrialisierung in 10 bis 15 Jahren tatsächlich Realität werden.
2: Wir halten fest. Es ist heute kein Thema. Wenn überhaupt, ist es künftig ein Thema. Aber nicht, weil die Politik schlechte Rahmenbedingungen schafft, sondern weil die Wirtschaft es mal wieder, ich zitiere, verschläft. Da lohnt sich vielleicht, einen kurzen Exkurs zu machen zu den Rahmenbedingungen in Deutschland. Diese Meldung kam am Montag rein.
0: Laut Ökonomen ist es um den Standort Deutschland schlecht bestellt. Mit den Spitzenstandorten in Nordamerika, Westeuropa und Skandinavien kann er kaum noch mithalten. Das zumindest geht aus einem neuen Standortranking des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung, ZEW, im Auftrag der Stiftung Familienunternehmen für das Jahr 2022 hervor. Darin steht die Bundesrepublik so schlecht da wie noch nie seit der erstmaligen Erhebung des Rankings im Jahr 2006.
2: Wir werden also... Konsequent nach hinten durchgereicht. Und das darf wirklich nicht verwundern.
0: Deutschland kommt in dem ZDW-Standort-Ranking unter 21 Ländern auf den 18. Rang. Nur Ungarn, Spanien und Italien schneiden demnach noch schlechter ab. Insgesamt zeige sich ein ernüchterndes Bild des deutschen Standorts, heißt es in der Studie. Insgesamt ist Deutschland in den vergangenen 13 Jahren um sechs Rangplätze abgerutscht. Schlechter hat sich kein anderer untersuchter Standort in diesem Zeitraum entwickelt.
2: Aber, aber, kein Grund zur Sorge. Die Unternehmen sollen aufhören zu schlafen, meint Herr Fratscher. Und woran liegt denn eigentlich dieser Absturz?
0: Insbesondere bei Steuern, Regulierung und Infrastruktur hat der Standort Deutschland demnach an Boden verloren. Auch das Verhältnis von Arbeitskosten und Produktivität zeigt einen ungünstigen Trend im Vergleich zu den Wettbewerbern. Im Bereich Energie liegt Deutschland wegen der hohen Strompreise nur auf Platz 18. Bei der Steuerlast für Familienunternehmen rangiert Deutschland sogar auf dem vorletzten Platz.
2: Weshalb Herr Fratscher dringender Bedarf bei einer Erhöhung des Spitzensteuersatzes in und Abgaben und einer Ausweitung der Erbversteuer sieht. Vermutlich sieht er darin einen Beitrag zur Sicherung des Standorts. Doch zurück zu seiner Argumentation, weshalb es denn alles nicht so schlimm sei mit der Deindustrialisierung in den nächsten zwei oder drei Jahren, wie er schreibt.
0: Zuallererst sehen wir derzeit keine Welle von Unternehmensinsolvenzen. Auch wenn zahlreiche, kleinere Unternehmen schließen mussten, zeigt sich ein Großteil der Wirtschaft bemerkenswert resilient.
2: Das finde ich ein ziemlich merkwürdiges Kriterium. Was viel entscheidender ist, ist doch, wo investiert wird.
0: Zweitens ist die Ertragslage vieler mittelständischer und großer Unternehmen in dieser Krise erstaunlich gut. Einige DAX-Konzerne fahren sogar Rekordgewinne an – Bereits in vorherigen Krisen hat sich die mittelständisch geprägte Struktur der deutschen Wirtschaft als große Stärke erwiesen, weil ein großer Teil der Unternehmen langfristig orientiert und risikoscheu agiert.
2: Diese Aussage stimmt natürlich, aber es ist die natürliche Folge der internationalen Diversifizierung und auch des schwachen Euro, der die Exporte befördert hat. Vergessen wir nicht, dass wir noch von früheren Aufträgen leben und es bleibt abzuwarten, ob dies auch in Zukunft so bleibt.
0: Seit jeher zeichnen sich viele deutsche Exporteure dadurch aus, dass sie hochspezialisierte Produkte und Leistungen anbieten, die im internationalen Wettbewerb wenig Konkurrenz haben. Dies macht es auch auf globaler Ebene leichter, höhere Preise weiterzugeben und die eigene Marktnische zu bewahren.
2: Diese Aussage stimmt. Aber wie wir an der Automobilindustrie sehen können, wandert diese dennoch ab.
0: Wenn Unternehmen wie BASF große Produktionen ins Ausland verlagern, schürt das die Angst vor einer Deindustrialisierung. Im Grunde bewirken solche Entscheidungen aber genau das Gegenteil. Wenn Unternehmen energieintensive Produktionen ins Ausland verlagern, werden sie effizienter und können so auch besser hochproduktive Arbeitsplätze in Deutschland sichern.
2: Dies ist eine Behauptung von Marcel Fratscher, bei der wir abwarten müssen, ob sie auch so eintritt. Interessanterweise... Geht es um die Einkommensentwicklung, beklagt derselbe Marcel Fratscher den Verlust gut bezahlter Industriearbeitsplätze in den letzten Jahren. Also so richtig klar ist er nicht. Auf der einen Seite beklagt er, dass die Industriearbeitsplätze verloren gehen und damit die gut bezahlten Jobs. Und auf der anderen Seite behauptet er, dass das Gegenteil der Fall wäre, man würde im Prinzip hier hochproduktive Arbeitsplätze sichern. Dennoch versuchte er es, alles in Summe als normal und positiv darzustellen.
0: Schon in den vergangenen 25 Jahren haben die meisten DAX-Konzerne massiv im Ausland investiert. Dort Arbeitsplätze aufzubauen, diente immer auch dazu, den Standort in Deutschland erhalten zu können.
2: Dabei wissen wir, dass gerade die DAX-Konzerne im Inland immer weniger Arbeitsplätze schaffen. Oder sie waren dann gleich ganz ab wie beispielsweise Linde, die in Zukunft nicht mehr in Deutschland an der Börse notiert sind. Im Gegensatz zu den DAX-Konzernen sind es die Familienunternehmen, die Arbeitsplätze in Deutschland erhalten und schaffen, wie eine neue Studie zeigt.
0: Große Familienunternehmen haben in den vergangenen zehn Jahren erheblich mehr neue Stellen geschaffen als DAX-Konzerne. Sie stellen zudem im Verhältnis einen größeren Teil ihrer neuen Mitarbeiter im Inland ein, während DAX-Konzerne ohne dominierende Familie im Hintergrund neue Jobs eher im Ausland schaffen. Zu diesen Schlüssen kommt das Institut für Mittelstandsforschung der Universität Mannheim in einer Studie. Demnach haben die 26 größten Familienunternehmen Deutschlands von 2011 bis 2020 weltweit 837.000 neue Stellen eingerichtet, die 26 DAX-Konzerne ohne dominierende Familie gut 390.000. Im Inland waren es bei den 26 DAX-Unternehmen laut Studie lediglich rund 48.000, bei den 26 größten Familienunternehmen dagegen gut 267.000 neue Stellen.
2: Also genau jene, die nach den sonstigen Forderungen von Herrn Fratscher endlich einen größeren Beitrag zur Gesellschaft leisten sollen, in Form von höheren Steuern. Doch kommen wir zurück zum angeblichen Popanz der Deindustrialisierung.
0: Der vierte Grund bezieht sich auf die Rolle des Staats in der Krise. Die Bundesregierung hat die deutschen Unternehmen finanziell massiv unterstützt so sehr, dass viele der europäischen Nachbarn zu Recht über einen unfairen Wettbewerb klagen. Kaum ein Industrieland hat in den jüngsten Krisen so große Hilfspakete aufgelegt wie Deutschland.
2: Diese Aussage von Marcel Fratscher stimmt. Aber es ist letztlich ja nur eine Maßnahme, die Zeit kauft. Was wir brauchen, und auch das haben wir in diesem Podcast mehrfach diskutiert, ist etwas anderes. Wir brauchen ein realistisches Szenario, für tiefere Energiekosten und dafür tut die Regierung herzlich wenig. Fratschers Fazit.
0: All das spricht dafür, dass sich diejenigen, die sich um eine mögliche Deindustrialisierung der deutschen Wirtschaft sorgen, nicht zu so stark auf die Auswirkungen der gegenwärtigen Krise konzentrieren sollten. Vielmehr gilt es für die Unternehmen in Deutschland, die Zeichen der Zeit zu erkennen und die ökologische und digitale Transformation entschieden voranzutreiben. Die deutsche Automobilbranche zeigt, wie schnell ehemalige globale Champions ins Hintertreffen geraten können, wenn sie sich auf ihren Lorbeeren ausruhen und den Status Quo zementieren wollen.
2: Das finde ich ein ziemlich schräges Beispiel. Keiner Industrie wurde in den letzten Jahren so zugesetzt. Und, man kann schon so sagen, der über Jahrzehnte gewonnene Wettbewerbsvorteil von der Politik zerstört. Arbeitsplätze schafft die Branche übrigens immer noch aber im Ausland, während sie in Deutschland bereits seit Jahren schrumpft. Für Fratsche hingegen gibt es Hoffnung. Seiner Meinung nach kann der Staat die schlafenden Unternehmen wecken.
0: Dafür, dass Unternehmen die ökologische Transformation und Digitalisierung nicht zu zögerlich angehen und ausreichend in ihre eigene Zukunft investieren, muss auch der Staat die passenden Rahmenbedingungen setzen.
2: Gemeint sind hier also steuernde Eingriffe. Nach Auffassung von Herrn Fratscher wissen Politiker und der Staat besser, wie die Wirtschaft funktioniert. Das ist Planwirtschaft unter dem Titel der Transformation und das sind keine schönen Aussichten. Wir wissen, die Produktivitätsfortschritte werden deutlich geringer ausfallen als sonst. Die Unternehmen, die schlafen sicherlich nicht. Ich bin davon überzeugt, dass sie hellwach sind. Und deshalb werden sie die Deindustrialisierung selbst vorantreiben indem sie im Ausland investieren und im Inland nicht mehr investieren. Die Ursache ist klar. Die Rahmenbedingungen verschlechtern sich seit Jahren. Die Politik handelt nicht. Im Gegenteil, sie hört auf Ratgeber wie Herrn Fratscher und droht, die Belastung weiter zu erhöhen. An dieser Stelle kurz folgender Hinweis. Nach wie vor gibt es das exklusive Angebot für alle BTO Beyond the Obvious Featured bei Hannesblatt Hörer. Testen Sie Hannesblatt Premium für vier Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Sie können dort auch jeden Montag meine aktuelle Kolumne lesen. Mehr erfahren Sie unter hannesblatt.com-mehrperspektiven und wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Ich denke, es lohnt sich, das Thema der Deindustrialisierung und der Zukunftsaussichten für den Standort Deutschland mit einem anderen Ökonom zu diskutieren, nämlich mit Professor Hans-Werner Sinn.
0: Hans-Werner Sinn war bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2016 Präsident des IFO-Instituts, Direktor des Center for Economic Studies und Geschäftsführer der CES-Info GmbH. Hans-Werner Sinn leitete das IFO-Institut als Präsident von 1999 bis zum Jahr 2016. Der breiten Öffentlichkeit wurde Sinn durch seine wirtschaftspolitischen Sachbücher. Kaltstart. Ist Deutschland noch zu retten? Die bazar -Ökonomie? Das grüne Paradoxon. Casino-Kapitalismus und die Target-Falle bekannt. Sein neuestes Buch, die wundersame Geldvermehrung, Staatsverschuldung, Negativzinsen, Inflation, erschien im November 2021 und beschäftigt sich mit der Politik der Europäischen Zentralbank. Sinsfazit: Europa muss schleunigst wieder auf den Pfad einer soliden Geldpolitik zurückkehren. Nur dann kann das Vertrauen in den Euro bestehen bleiben und der europäische Traum von Wohlstand und Frieden gerettet werden.
2: Sehr geehrter Herr Professor Sinn, ich freue mich ausgesprochen, Sie erneut in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Ja,
3: lieber Herr Stelter, das Vergnügen ist auf meiner Seite.
2: Herr Professor Sinn, zum Jahreswechsel hat Ihr Kollege Professor Fratsche in der Augsburger Allgemeinen ein, ein, Interview, ein Interview gegeben und hat gesagt, das Gerede von der Deindustrialisierung sei ein Popanz, der im Prinzip erfunden wäre, um damit man der Politik mehr Geld aus den Rippen leiern könne. Wie sehen Sie das denn mit der Deindustrialisierung? Ist das wirklich nur ein Popanz oder ist es eine reale Gefahr?
3: Nein, es ist eine reale Gefahr, weil die Energiewende natürlich die Energie dramatisch verteuert, im Gegensatz zu dem, was immer gesagt wird. Und wir sehen ja auch, das schon seit 2018 nimmt die Industrieproduktion ab. Das ist ein fallender Trend, das ist ein Strukturbruch. Wir hatten davor eine sehr gute Entwicklung und seitdem eben ist der Wurm drin. Dann brach es dramatisch ein wegen Corona. Das war aber überall auf der Welt. Das hat sich auch wieder ausgewachsen. Trotzdem, der Trend geht weiter nach unten. Das führe ich zurück auf die EU-Politik bezüglich der Verbrenner aus dem Jahre 2018, wo damals diese scharfen Vorgaben gemacht wurden, die letztlich auf den Tod des Verbrenners hinauslief. Man konnte ja nur noch 2,2 Liter Dieseläquivalente pro 100 Kilometer in der Flotte verbrauchen. Und das geht eben mit realen Autos nicht, auch wenn die Ingenieure noch so clever sind. Da sind die Hersteller gezwungen gewesen, also zwei Drittel letztlich Elektroautos in die Flotte aufzunehmen, perspektivisch, damit sie dahin kommen auf diesen Durchschnittswert. Die Elektroautos wurden damit Null berechnet, CO2-Ausstoß, was ja auch eine Mogelpackung ist. Wie wir wissen, der Auspuff liegt ja nur ein bisschen weiter im Kohlekraftwerk. Also diese Maßnahmen haben äh, zu einem deutlichen Rückgang äh, des Fahrzeugbaus geführt in Deutschland. Der Bruch ist ganz, ganz offenkundig. Wir haben 30 Prozent Rückgang seitdem. Die Automobilindustrie ist nun mal das Herzstück der deutschen Wirtschaft und äh, damit kann man sagen, die deutsche Wirtschaft ist herzkrank geworden. Das sind
2: harte empirische Fakten.
3: Äh, ich weiß nicht, wie man das leugnen kann.
2: Aber das heißt im Klartext, wenn ich jetzt anders formuliere, es ist keine Deindustrialisierung gesamthaft, sondern es ist im Prinzip das Schrumpfen des wichtigsten Schlüsselsektors, der Automobilindustrie und der Zulieferer.
3: Ja, Moment, hier rede ich aber äh, über den Effekt auf die gesamte Industrie. Äh, die, die, die Industrieproduktion insgesamt ist zurückgegangen seit 2018 mit fallendem Trend. Wenn äh, der Patient halt herzkrank ist, dann hat das Auswirkungen auf die gesamte Aktivität.
2: Wenn wir jetzt konkret heute gucken, ich meine, Herr Fratsch hat nachgelegt, hat nochmal im hannes warten kommentar geschrieben, wir sehe jetzt in den nächsten paar Jahren keine Gefahr. Der Ja, in den nächsten paar ja Jahren.
3: Was heißt denn hier in den nächsten paar Jahren? Also der Trend hat angefangen. Es, es gibt da sicher auch wieder irgendwelche Wellenbewegungen. Aber es geht um das nächste Jahrzehnt und darüber hinaus. Und da sieht das überhaupt nicht gut aus.
2: Das heißt, Sie würden auch sagen, die Tatsache, dass die Wirtschaft jetzt ja zurzeit so wie es ausschaut, besser dasteht, als befürchtet. Wir haben ja keine akute Rezession, also zumindest das waren die letzten Meldungen. Ist das nicht ein Beweis dafür, dass die Wirtschaftlich doch resilienter ist, als man denkt?
3: Das hat damit überhaupt gar nichts zu tun, dieses kurzfristige. Das ist ja nur die Konjunktur, das Auf und Ab. Das habe ich schon rausgerechnet vorhin bei dem, was ich gesagt habe. Der Trend geht seit 2018 nach unten. Mal geht es ein bisschen hoch, mal geht es ein bisschen runter. Das ist halt die Konjunktur. Und das ist das, was wir jetzt im Moment erleben, dass der Einbruch, den wir haben eben, äh, oder haben werden für dieses Jahr, doch nicht so schlimm ist, wie man es noch im Sommer befürchten konnte. Das ist wohl richtig. Aber die Zahlen äh, in den Prognosen, am aktuellen Rand sind immer noch leicht negativ. Nicht? Dann können sie leicht positiv werden. Das macht den Kohl jetzt auch nicht fett. Ich weiß es nicht.
2: Auf was würden Sie denn zurückführen, dass es jetzt doch besser läuft als befürchtet? Weil die Unternehmen sich besser anpassen konnten? Oder liegt es vielleicht sogar daran, dass der schwache Euro geholfen hat, dass deshalb die Exporte besser geblieben sind, als man gedacht hat?
3: Ja, letzteres. Die EZB hat ja endlich im Sommer dann eine Kurswende hingelegt bei den Zinsen. Vorher hat sie sich ein Jahr gegenüber den Amerikanern verweigert, die schon ewig und drei Tage geredet haben von einer großen Zinswende, die dann ja auch später kam. Und die Kapitalmärkte haben darauf reagiert mit einer Kapitalflucht aus Europa nach Amerika, was den Dollar auf- und den Euro abgewertet hat. Diese Euro-Abwertung hat Natürlich das Exportklima verbessert. Das hat sich durch die Zinswende, die dann stattfand, wieder abgeschwächt und wir haben jetzt einen, einen, einen Stopp dieser Bewegung. Aber immer noch ist der Euro deutlich günstiger für die Exporteure, als das vor längerer Zeit vermutet worden war.
2: Jetzt haben Sie ja in Ihrer Weihnachtsvorlesung, haben Sie ja im Prinzip gesagt, na gut, die EZB-Politik hat natürlich mit dem schwachen Euro die Importpreise weiter erhöht, hat deshalb die Inflation mehr erhöht. Also wir kaufen ja Dollar in Dollar Öl und andere Rohstoffe. Mhm. Haben wir im Prinzip, ist es der Preis, den wir zahlen mussten, um keine so schwere Rezession zu haben? Ich meine, ich, ich bestelle vielleicht manchmal ein bisschen komische Fragen, und vielleicht auch Dinge, wo Sie im um Gottes willen, wie kann man sowas sagen? Aber man könnte ja sagen, na ja, gut, ein Trade-off. Wir haben jetzt im Prinzip zwei höhere Inflationen, als wir gehabt hätten, hätte die EZB früher gegengesteuert. Auf der anderen Seite ist dafür der Einbruch nicht so stark.
3: Ja, aber Sie müssen bedenken, wir haben eine Stagflation, wir haben angebotsseitige Verknappungen. Ähm, so ganz fürchterlich viel äh, hat das äh, wegen, während der Pandemie dann nicht gebracht. Was nützt es, die Nachfrage zu stimulieren, entweder durch äh, Konjunkturprogramme, wie wir sie hatten, oder durch die Euro-Abwertung? Das hilft in der akuten äh, Angebotskrise nicht. Denn wenn die Lieferengpässe in China bestehen und die Vorprodukte nicht nach Europa kommen können und wenn die Häfen zu sind, dann hilft das nichts. Aber die Pandemie hat sich ja langsam gelöst gehabt. Dann fing das an zu wirken. Ja, das ist also wohl dann der Grund dafür, dass es dann doch noch etwas glimpflicher ablief. Grundsätzlich haben wir, immer noch die Situation der Stagflation. Also das ist einfach so, zumal in China die Pandemie ja wieder ausgebrochen ist. Und zwar ziemlich hart jetzt, weil die alles freigegeben haben nach ihrer äh, jahrelangen äh, Null-Covid-Strategie. Also ich sehe da äh, bezüglich der Angebotsengpässe äh, noch nicht wirklich eine äh, Entspannung die jedenfalls zu Normalzeiten zurückführt. Das ist eine kleine Entspannung im Vergleich zu dem, was wir hatten vor einem Jahr, das ist schon klar. Aber äh, solange China nicht wieder äh, richtig funktioniert, haben wir äh, Angebotsengpässe nach wie vor.
2: Es gibt es ja, und ich meine, wir haben darüber letztes Mal auch schon diskutiert, aber ich frage trotzdem nochmal nach, es gibt ja Leute, die sagen, naja, wir haben eine Inflation, die ist getrieben durch Angebotsschocks, also durch die Corona-Krise. Dann haben sie in ihrer Vorlesung ausgeführt, dass der Ölpreis gestiegen ist, weil eben die OPEC die Produktion zu stark gekürzt hat. Auch das hat Inflation getrieben. Und dann haben wir eben die die Folgen des, des Ukraine-Kriegs, Stichwort Gasversorgung. Und da gibt es ja immer noch Ökonomen, jetzt kommen wir auch wieder Herrn zitieren, die sagen, da ist doch die Geldpolitik gar nicht das Richtige, weil die EZB kann nur die Zinsen erhöhen mit dem Ziel, eine Rezession herbeizuführen und so die Nachfrage zu dämpfen. Und deshalb sagt man, das soll sie nicht machen, weil der Kollateralschaden wäre viel zu hoch. Ich meine, Sie machen den Case, Sie sagen, naja, die Grundlage der Inflation wurde schon vorher gelegt. Aber wie geht es jetzt eigentlich weiter? Ich meine, soll die EZB jetzt wirklich handeln, obwohl sie eigentlich nur eine über eine Nachfragedämpfung helfen kann? Oder wo sehen Sie den richtigen Ansatzpunkt? Ja, wenn wir Strukturprobleme haben, wenn wir Angebotsverknappungen haben dann ist
3: die Nachfrage zu groß für das Angebot. Und das äh, macht Inflation. Nicht, dass die Nachfrage gestiegen ist. sondern Das Angebot ist gefallen, aber sie ist relativ zum Angebot zu groß. Und äh, dieses Übersch diese überschüssige Nachfrage muss man, muss man äh, reduzieren. Und äh, das spricht äh, in jedem Fall für eine Zinserhöhung. Stellen Sie sich mal vor, es findet jetzt wirklich eine Phase der Deindustrialisierung statt. Das Angebot in Deutschland und in Europa, das schrumpft. Ja, sollen wir denn dann äh, die Nachfrage mithilfe äh, der Zinspolitik stimulieren? Äh, dann ist das ja auch noch eine Inflation. Dann haben wir nicht nur weniger Realeinkommen, sondern auch noch Inflation mit gewaltigen Umverteilungseffekten, und zwar dauerhaft. Nein, das ist falsch. Wenn es strukturelle, angebotsseitige Probleme gibt, ob kurzfristig oder längerfristig, muss man auch die Nachfrage einbremsen.
2: Die Inflation hilft ja gar nicht. Ja gut, das würde ich natürlich entgegenhalten. und würde sagen, ja gut, Deindustrialisierung heißt ja nur Deindustrialisierung bei uns. Das heißt, diese Industrie verschwindet. Da wird eben statt in Deutschland gefertigt, wird aus China importiert.
3: Ja, ja, natürlich. Wir reden ja auch nur hier über das europäische Preisniveau. Wir haben ja keinen Link im Preisniveau mit China, weil wir ja flexible Wechselkurse
2: haben. Ja gut, aber dann können wir doch sagen, ja gut, wenn wir jetzt deindustrialisieren, dann importieren wir mehr und haben halt zukünftig ein Handelsdefizit, noch ein größeres auf europäischer Ebene, weil Deutschland eben keinen Überschuss mehr erwirtschaftet. Und die Chinesen haben ja in den letzten Jahrzehnten eigentlich dazu beigetragen, dass die Situation tiefer war, weil sie eigentlich immer mit günstigeren Preisen zu uns geliefert haben.
0: Ja,
3: ob wir dann wirklich ein Defizit haben, ist die Frage, weil wenn wir ärmer sind, können wir ja auch nicht so viel kaufen. Also das ist jetzt, äh, ich sehe die Logik eigentlich nicht, äh, wenn ein Staat äh, zum Beispiel demografische Probleme hat und grundsätzlich... In Schwierigkeiten kommt, dann sind die Einkommen auch kleiner. Es müsste dann schon bereit sein, sich Geld zu borgen im Ausland und, oder Vermögen im Ausland abzubauen. Dann kann es negative Außenhandelssalden haben, natürlich für eine Weile.
2: Das ist schon richtig. Aber was ist der Punkt Ihrer Frage? Nein, der Punkt meiner Frage ist, ich versuche, <lacht> ich, 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 ich stelle im Prinzip die Fragen, versuche die Fragen zu stellen, die ich immer die sich mir stellen, wenn ich verfolge, was in der Öffentlichkeit gesagt wird. Und da gibt es eben die Ökonomen, die sagen, nein, die Geldpolitik ist gar nicht schuld an der Inflation, sie kann nichts gegen tun, Nachfrage Dämpfung. Darum frage ich sie danach, sie haben mir ja gerade erklärt. Doch, es gibt die Notwendigkeit, die Nachfrage zu dämpfen. Wir könnten ja genauso gut auch hin, könnten sagen wir mal Steuererhöhung oder der Staat gibt weniger Geld aus, auch das würde die Nachfrage dämpfen. Es wären ja auch Möglichkeiten, das zu tun. Ja, das ist
3: doch multikausal. Die Inflation entsteht, weil es ein... Überhang der Nachfrage über das Angebot gibt. Oder ein Defizit des Angebots gegenüber der Nachfrage. Das ist derselbe Sachverhalt. Und äh, man kann nun nicht sagen, dass jetzt die Nachfrage im, im Übermaß gesteigert worden ist, unbedingt im, relativ zu einer ganz gesunden Wirtschaftsentwicklung. Aber sie ist natürlich aufrecht, mindestens aufrechterhalten worden durch die staatlichen Schuldenprogramme, genau. obwohl das Angebot wegbrach. Und das war eine inflationäre Politik. Nicht? Die Leute haben nicht mehr gearbeitet, sie waren im Lockdown, die Firmen haben dicht gemacht, es entstand kein Sozialprodukt mehr. Und jetzt gibt, nimmt der Staat Schulden auf, auch noch mit Hilfe der EZB, die da im Hintergrund mitwackelt, mit den niedrigen Zinsen und äh, macht riesige Transferprogramme, um in Corona-Zeiten die Einkommen aufrechtzuerhalten, so als würde man arbeiten und etwas produzieren und Einkommen erzeugen. Das sind ja alles künstlich geschaffene Einkommen, denen kein wirkliches Angebot gegenübersteht. Und diese Politik war inflationär. Gut. Eindeutig. Ich meine, der, die Ursache ist der Angebotsschock.
2: Das ist Corona. Das ist ja gar keine Frage. Aber man hat falsch darauf reagiert. Und wie geht's jetzt weiter? Die Frage wäre jetzt, wie geht's weiter? Würde die Inflation nicht automatisch auslaufen? Jetzt wo quasi, auch wenn jetzt in China gerade mal eine Corona-Welle ist. Einfach deshalb, weil perspektivisches Angebot ausgeweitet wird, weil höhere Preise geben einen Anreiz zur Angebotsausweitung. Und dann würde sich das in ein paar Jahren wieder ausgleichen, automatisch, ohne dass die Politik was dagegen tut.
3: Nee, Moment. Die Inflation gibt keinen Anreiz zur Angebotsausweitung, weil ja alle Preise steigen. Also Angebotsausweitung gibt es nur, wenn die Preise schneller steigen als die Löhne oder so. Das mag temporär der Fall sein, aber die Gewerkschaften werden schon dafür sorgen, dass das nicht dauerhaft passiert. Also Inflation ist für sich genommen angebotsneutral. Ähm. Auswachsen wird sich die Inflation jetzt ein bisschen. Wir kriegen jetzt einen Rückgang der Inflationsraten. Das sehen wir schon seit dem Herbst. Schon im Oktober ist die Preissteigerungsrate der gewerblichen Erzeugerpreise nicht mehr so hoch gewesen. Und dann ging sie anschließend runter und mit einer Verzögerung von vier, fünf Monaten überträgt sich diese Inflationsrate zu einem Drittel erfahrungsgemäß in die Preissteigerungsrate äh, der Konsumgüter. Also von daher ist das schon ganz klar angelegt, dass wir jetzt schon wieder in einer Phase abnehmender Inflationsraten sind. Aber wie weit werden sie abnehmen? Ich glaube, sie, wir kommen nicht in die, in die Zeit vor Corona zurück. Äh, ganz einfach deswegen, weil es Selbstverstärkungseffekte gibt die hier eine Rolle spielen. Die Lohnpreisspirale ist nun da. Die Gewerkschaften reagieren nicht sofort, weil ja auch sie durch die Tarifverträge gebunden sind. Sie haben das ganz deutlich bei der ÖTV gemerkt, oder bei Verdi heißt es ja jetzt, die vor anderthalb Jahren Tarifverträge hatten, als schon klar war, dass wir mitten in der Inflation sind. Die Zahlen bei den gewerblichen Erzeugerpreisen lagen ja schon vor. Die haben überhaupt noch nicht reagiert. Und jetzt erst die neuen Forderungen liegen bei 10,5 Prozent. Jetzt reagiert man mit Verzögerung. Und so war das übrigens vor 50 Jahren in der Ölkrise genauso. Der Höhepunkt der Inflation war schon überschritten und dann kamen die Gewerkschaften hinterher und haben ihre Lohnforderungen gestellt. Wenn die Löhne steigen, ist es für sich genommen auch ein, ein, ein Selbstverstärkungseffekt. Sie müssen nicht so viel steigen wie die Inflation. Und auch wenn sie weniger steigen, ist es ein Selbstverstärkungseffekt, nicht? der die Sache noch hin, hinzieht über die Zeit. Wir haben jetzt Gehaltssteigerungen am, aktuell im letzten Jahr gehabt von etwa 5%. Und äh, in dem Maße, wie diese fünf Prozent nicht äh, durch Produktivitätssteigerungen gedeckt sind, und das sehe ich im Moment gar nicht, äh, ist auch das ein inflationärer Sockel, äh, der uns begleiten
2: wird. Das heißt, es ist Jahrzehnt der Inflation quasi. Also es wird nicht Ja, das,
3: genau. Und das, was, was ja hinzukommt, ist die Angebotsverknappung wegen äh, der Demografie, die Babyboomer sind 58, 59 Jahre alt jetzt und wollen also in Kürze in die Rente gehen, verbrauchen ihre Ersparnisse. Die Nachfrage ist also insofern da, aber sie hören auch auf zu produzieren. Das ist nochmal dasselbe wie Corona-Zeit, in Corona-Zeiten, aber längerfristig und dauerhafter. Und schafft ein inflationäres Umfeld. Dazu kommt die ganze grüne Energiepolitik, die ja mit Verboten arbeitet, weil die grüne Energie nicht billiger ist als die konventionelle, denn sonst bräuchte man ja keine Verbote. Die Verbote beweisen, dass wir also hier einen teuren Weg gehen, um also die Klimaänderung äh, zu verlangsamen. Das spricht ja nicht dagegen, dass wir das machen, aber es äh, impliziert auf jeden Fall, dass wir einen Kostendruck bei den Firmen kriegen. Und wenn andere Firmen auf der Welt das nicht mitmachen, haben wir natürlich dann auch ein Wettbewerbsproblem. Wir haben dann... Äh, Inflationsdruck, speziell in Deutschland und in anderen Ländern ist dieser Inflationsdruck nicht so stark und dann geht das Geschäft halb flöten.
2: Jetzt haben wir das Szenario der Inflation, wir haben gleichzeitig ja das Problem, dass die Notenbanken nicht wollen, aber weil die Frage wäre auch, können sie eigentlich? Ich möchte mal Gleich darauf abheben, wir haben ja einen Rückgang des Geldmengenwachstums in den USA. Also in den USA sinkt die Geldmenge M2, schrumpft. Und da gibt es einige Beobachter, die sagen, die schrumpfende Geldmenge ist ein Warnsignal für die Finanzmärkte. Und ich würde vielleicht noch einen anderen Punkt machen. Ich würde sagen, naja, damals als Volker die Zinsen hoch erhöht hat in den USA, um die Inflation zu brechen, hatte die 50 hatte 15 Prozent und höher waren die Zinsen. Dabei war die Verschuldung viel geringer. Heutzutage ist ja die Verschuldung nicht nur der Staaten, auch des Privatsektors ungefähr fünfmal so hoch, über den Daumen gesprochen, wie vor 50 Jahren, relativ zur Wirtschaftsleistung. Und gleichzeitig die Vermögenspreise sind enorm gestiegen, und zwar alle Vermögenspreise, Aktien, Immobilien, Anleihen. Ich meine, der größte Vermögensmarkt der Welt sind Immobilien. Die sind massiv natürlich im Preis gestiegen, bei den tiefen Zinsen, bei Nullzinsen und so weiter. Das heißt wir haben doch das Risiko jetzt von Finanz Unfällen in den Finanzmärkten. Ich meine, Kenneth Rogoff hat es gerade heute im Interview gesagt, das habe ich wahrscheinlich nicht gesehen, im Telegraph, in, in, weil er auch beim Web ist, in Davos, und hat gesagt, er wundert sich, dass noch nicht letztes Jahr ein Unfall passiert ist in den Finanzmärkten. Also sind wir hier gefangen in einer Situation, wo wir nicht zulassen können, dass es zu einer Krise in den Finanzmärkten kommt, dass Vermögenspreise fallen, was ja auch das Bankensystem gefährden würde. Und deshalb sind wir gezwungen, quasi Inflation zuzulassen.
3: Ja, das ist ja die These, die ich auch in meinem Buch ähm, »Die wundersame Geldvermehrung und es vor zwei Jahren herauskam« von mir gegeben habe, dass, eben, dass es keinen Rückwärtsgang gibt bei dieser lockeren Geldpolitik, die in äh, Europa und in den USA äh, gemacht wurde, weil nämlich die ganzen Staatspapiere, die hier erworben wurden von den Zentralbanken, ein Rückverkauf, der nötig wäre, um die Zinsen zu erhöhen, äh, im Kurs fallen würden. Und äh, dann gäbe es riesige Abschreibungsverluste bei Banken, die ähnliche Papiere in ihren Büchern haben. Äh, das ganze Bankensystem arbeitet ja nur mit einer Prise von Eigenkapital. Das ist ja das chronische Problem unseres Finanzsystems überhaupt. Und äh, wenn man da nur ein paar Wertberichtigungen nach unten hat, dann purzelt da schon einiges. Und äh, aus Angst davor, dass das passieren könnte, wird diese, dieser Rückwärtsgang nur zögerlich oder die Bremse nur zögerlich betätigt. Äh, das ist das Problem. Und deswegen wird es auch nicht äh, zu einer, einem automatischen Stopp oder einer Beruhigung der an der Inflationsfront kommen. Denn Folgendes gilt ja nun auch. Die Zinsen, real gerechnet, sind in der Zeit der Zinserhöhungen, die wir hatten, eigentlich nicht gestiegen, sondern gefallen. Wir hatten ja dann zugleich diese starke Inflation und die Inflationszunahme ist ja größer als die Zinszunahme. Mit der Folge, dass eigentlich das Investieren viel rentabler geworden ist. Nur was nützt es denjenigen, die Schulden aufnehmen und die gewisse nominale Lasten aus ihrem laufenden Einkommen tragen müssen? Die schauen eben nicht auf die Rentabilität, sondern haben Liquiditätsprobleme und deswegen deswegen bremst das. Das ist äh, vielleicht genau das Problem, was Sie angedeutet haben, dass wir durch die hohen Schulden heute viel stärker ähm, abhängig sind von Nominal statt von Realzinsen, wie man es theoretisch erwarten könnte. Die Realzinsen sind aber doch auch wichtig äh, für das, was wirklich geschehen wird. Denn bedenken Sie zum Beispiel, wie die Staaten sich verhalten werden bei äh, negativen Realzinsen. Die wissen zwar nicht, was Realzinsen sind, die Politiker, aber sie wissen, was passiert, wenn in einer Inflation die Steuereinnahmen steigen, wenn das Sozialprodukt sich nominal aufbläht, weil alle Preise eben jetzt steigen. Dann merken sie, die Schuldenlast steigt nicht mit, die ist nur nominal definiert und die geht relativ zu all diesen Nominalwerten runter, so dass man wieder Luft hat für neue Verschuldung. Und das ist der Realzinseffekt. Also, obwohl die Beteiligten gar nicht wissen, was Realzinsen sind, äh, werden sie merken, dass die Schuldenquoten jetzt äh, in der Inflation fallen. Und dann sagen sie zu ihren Haushältern und ihren, äh, ach, wir können ja doch äh, noch mehr äh, Schulden aufnehmen, ist doch
2: gar nicht so schlimm. Da kann man natürlich sagen, es leuchtet mir ein. Man kann es vielleicht noch ergänzen. Man kann natürlich auch sagen, es gibt noch ein kleines Problem, dass die Staaten sich immer kurzfristiger finanziert haben. Ich meine, Deutschland hat das gezahlt, also nicht alle Staaten. Es gibt intelligente Staaten, wie ca. Italien, die sich in Großbritannien sich eigentlich längerfristiger finanziert haben. Aber gerade Deutschland ist ja ans kurze Ende gegangen. Auch die USA sind ans kurze Ende gegangen. Und Extremfall ist ja Deutschland, Er ist ja Japan. Japan ist ja die Hälfte der Staatsschuld ist ja praktisch fast über Nacht fällig. Das heißt, es kommt noch hinzu, dass das hier gibt es ja auch, dann gibt ja auch einen, ja einen Nominaleffekt, nämlich wenn die Nominalzinsen hochgehen, dann geht die Last im Haushalt hoch. Also wenn der Staat kurzfristige Zinsen, wie die kurzfristigen Zinsen hochgehen, muss der Lindner mehr Anteil des Bundeshaushalts erstmal reservieren für Zinszahlungen. Also auch da gibt es einen Druck. Ja, wenn er
3: nicht sich dagegen anverschuldet. Bei höheren Zinsen kann man ja und Inflation kann man ja rechnerisch durchaus Schulden aufnehmen, um einen Teil der Zinsen zu, äh, zu zahlen. Damit ist es immer noch nicht äh, für einen Haushälter so richtig gefährlich, weil die Inflation hier hilft, die Schuldenlast zu reduzieren. Das gilt im Übrigen auch für Japan. Nur gibt es Schuldenbremsen und Sie sehen aber, dass die Politiker jetzt mit Händen und Füßen versuchen, äh, diese Schuldengrenzen zu übergehen. Wir haben ja... Die Diskussion auf europäischer Ebene, ob man nun nicht endlich diese, diesen Stabilitäts- und Wachstumspakt von 1996 da beseitigen sollte, auch vom gehärteten Stabilitätspakt des Jahres 2015, wo gesagt wurde, dass die Schuldentoten jedes Jahr um ein... Ein 20. des Abstandes zu 60 Prozent fallen sollten. Das ist jetzt alles Makulatur in, in den Köpfen der Politiker. Die wollen einfach mehr Schulden machen und äh, der Grund ist, dass ihnen die Inflation äh, da sogar hilft. Nur das ist alles keine äh, gesunde Politik, äh, auch wenn die Haushalte dann da durch die Inflation wieder in Ordnung kommen, weil eine inflationäre Welt ist einfach keine Wachstumswelt, keine stabile wirtschaftliche Welt. Denn bedenken Sie, wenn die Inflationsrate hoch ist und man sich darauf einrichtet, dass sie hoch ist, dann entsteht aber zugleich sehr viel Unsicherheit. Wenn ich 8% Inflation habe, dann weiß ich nicht genau, sind es denn nun 8 oder werden es 10 oder 12 oder sind es nur 6 oder 5. Diese Art von Unsicherheit ist Sand im Getriebe der Kapitalmärkte, weil die Gläubiger nicht wissen, wie viel sie real zurückkriegen, wenn sie jemandem einen Kredit geben. Und die Schuldner auch nicht wissen, was sie real bezahlen müssen. Und dieser Sand verringert die Bereitschaft, überhaupt langfristige Festzinskontrakte zu machen. Wir sehen das ja auch in den latein-europäischen Ländern, in den romanischen Ländern gibt es ja diese Festzinskontrakte über lange Frist gar nicht, wie in Deutschland. Wir kommen aus einer Stabilitätskultur. In Deutschland konnte man sich für 20 Jahre ein Festzinsdarlehen holen, holen für sein Haus. In Spanien, no, no way, das ist völlig undenkbar, weil die aus einer inflationären Welt in den Euro hineingekommen sind. Und wenn es keine langfristigen Festzinskontrakte gibt, dann gibt es auch Schwierigkeiten, langfristige Investitionen zu finanzieren. Und das hat dann unmittelbar negative Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum. Hinzu kommt natürlich, dass die Inflation massive Verteilungswirkungen hat und zu einer gesellschaftlichen Destabilisierung führen kann, weil der unteren, Mittelstand, das heißt Leute, die ein bisschen was gespart haben, aber nicht genug, um Realvermögen zu bilden, einfach nur Sparguthaben haben oder Lebensversicherungsverträge oder so, dass die die Gelackmeierten sind und die sich betrogen fühlen um ihre Ersparnis, die sie fürs Alter zur Seite gelegt hatten. Und dann aufbegehren. Das war ja in der großen Inflation vor 100 Jahren das Hauptthema, was also von Jared Feldmann, dem Historiker, in seinem tausendseitigen Werk über die deutsche Inflation deutlich beschrieben wurde. Die Leute mussten ihre Preziosen zum Pfandleiher bringen. Nicht? Und Stefan Zweig, der damals über diese Zeit seine Lebenserinnerungen schrieb, hat eben auch gemeint, dass nichts die Deutschen so Hitlerreif gemacht hätte wie die Vermögensverluste in der Inflation. Und sind wir noch lange nicht da bei diesen Werten wie damals. Aber wäre den Anfängen, kann man nur sagen.
2: Jetzt haben wir aber beide gerade eigentlich, wenn wir ehrlich sind, uns eingestanden, man wird den Anfängen nicht wehren. Weil die Politik... Freut sich über die Inflation, weil sie entschuldet wird. Ich meine, der Sachverständigenrat hat ja genau das geschrieben, was sie gesagt haben. Die Schuldenquote sinkt trotz hoher Neuverschuldung relativ zum Bruttoinlandsprodukt. Inflation sei Dank. Die anderen europäischen Länder freuen sich auch über Inflation. Wir haben gerade diskutiert, höhere Zinsen kann man sich gar nicht leisten, weil die Vermögenswerte kommen unter Druck, das Finanzsystem kommt unter Druck, die Staatsfinanzen kommen unter Druck. Das heißt, eigentlich müssen wir uns doch ehrlich eingestehen, was wir beide uns wünschen würden, eine harte Politik gegen die Inflation wird nicht kommen.
3: Ja, so ist es. Es war ja immer das, die Frage, als die, der Euro eingeführt wurde, was ist das Modell der Bundeskanzler und Herr Weigel? haben sich auf die Brust geklopft, haben gesagt, wir haben es geschafft, dass das deutsche Modell jetzt... Äh, maßgeblich sein wird für Europa. Pustekuchen. Die Italiener wussten, dass es ihr Modell der Scala Mobile sein wird und das haben wir inzwischen.
2: Ja und das Bundesverfassungsgericht hat auch gerade gesagt, alles super, wir sehen keine Transferunion, wir sehen alles super. Also im Prinzip gibt es ja auch keinerlei Bremse mehr auf dem Weg in dieses Modell.
3: Ja, das Verfassungsgericht hat mich da sehr enttäuscht. Es ist, äh, die wissen zu wenig und weil sie zu wenig wissen über diese wirtschaftlichen Zusammenhänge, ähm, mit Verlaub, ja, äh, sind eben Richter, die häufig aus ganz anderen Gebieten kommen als aus einem ökonomischen Gebiet, äh, trauen sie sich nicht, äh, irgendwelche Entscheidungen von Substanz zu fällen, sondern drücken sich um Entscheidungen herum. Am, am deutlichsten wird es ja... Äh, bei dem letzten Beschluss, wo Sie gesagt haben, na ja, also diese 750 Milliarden Euro in Schulden, die die EU da aufnimmt, das ist zwar nicht in Ordnung aus diesem Grund und es ist verfassungsrechtlich bedenklich aus jenem Grund und aus dem Grund und aus dem und aus dem haben eine ganze Liste von Gründen, warum das alles verfassungsrechtlich bedenklich ist. Und dann schreiben sie aber, es ist aber trotzdem nicht offenkundig äh, verfassungswidrig. Und weil es nicht offenkundig, weil es zehnmal nicht offenkundig verfassungswidrig ist, ist es insgesamt nicht offenkundig verfassungswidrig. Und deswegen ducken wir uns weg und lassen das durchgehen. Das geht doch nicht. Wofür brauche ich denn dann ein Gericht? Ich will doch, dass das Gericht, das was nicht offenkundig ist für jedermann, offenlegt und klar macht und dann mal äh, Haltelinien einzieht. Also das Verfassungsgericht hat für meine Begriffe hier kläglich versagt.
2: Wobei ich dazu sagen muss, ich, Ihnen, ich, ich bin bei Ihnen, ich würde Ihnen nur bei einem Punkt widersprechen, das darf ich jetzt machen, wahrscheinlich wollen Sie das nicht machen. Ich würde nicht sagen, Sie haben es nicht verstanden, sondern ich würde sagen, Sie haben es wieder besseren Wissens gemacht. Ich habe das Urteil auch gelesen auch mein Podcast auch besprochen. Und wenn Sie es lesen, wird eigentlich ganz klar, die wollten das Ergebnis haben und haben sich eigentlich auch über das, was, was ja auch Ökonomen Ihnen gesagt haben. Mein Felbermeier war da, Fuß war da, dass sie haben es relativ klar eigentlich davor gewarnt und die haben im Prinzip sich eigentlich wissentlich dagegen entschieden. Jetzt haben wir eine Welt. Ich versuche mal so ein bisschen zu sagen, ich bin jetzt mal an mal wir beide könnten jetzt, wir hätten, wir hätten den Zugang zur Politik, den Sie haben, den ich nicht habe und wir hätten, dass die Politik uns so zuhören würde und vor allem, dass sie auch nach unseren Empfehlungen handeln würde. Und jetzt haben wir ja, ich weiß, Sie würden immer sagen, lasst uns zurückkehren zu einer zu einer Welt der der Disziplin, der fiskalischen Disziplin etc. etc. Das sage ich einfach mal, Arbeitsthese, also ist völlig ausgeschlossen. Wir können uns nicht durchsetzen nach dem Austritt der Briten, das ist ein Punkt, den Sie immer machen, ist in der EU die Balance so klar, wir haben keine Möglichkeit, das zu stoppen. Wäre meine Frage, haben wir eine Möglichkeit, selber was zu tun? Sie haben in Ihrer Weihnachtsvorlesung zu Recht vorgerechnet, dass wir alleine auf den Tage zwei Forderungen 120, 140 Milliarden pro Jahr verlieren bei 10% Inflation, einfach deshalb, weil wir so hohe target haben. Jetzt meine Frage nochmal, können wir nicht selber was machen? Vielleicht sind Sie nur so nett und erklären mal ganz kurz für meine Hörer nochmal das, das target, die target warum die so relevant sind. Und dann würde ich gerne schon mit Ihnen sprechen. Gibt es nicht Möglichkeiten, selber handeln zu machen oder wo wir nicht abhängig sind vom guten Willen der Italiener und der Franzosen. Also dass wir sagen, wir nehmen das Geld und wir investieren das eben in Italien. Wir kaufen, was weiß ich, Telekom Italia kaufen wir mit dem, mit dem Geld oder andere Dinge. Oder wir überweisen es über ein Konto in Rom nach London und legen es dort im globalen Aktienfonds an. Müssen wir wirklich einfach zuschauen, wie unser erspartes Vermögen jetzt entwertet wird?
3: Oh ja, das sind jetzt viele Fragen auf einmal. Ja, also die sorry. erste Frage war, erklären Sie bitte nochmal, was, <lacht> genau. was das ist mit den Tagezahlen. Also jetzt noch mal ganz kurz probieren. Es geht hier um Überweisungen zwischen Banken. Wenn die Commerzbank an die Sparkasse Geld überweist, weil ein Kunde das will, dann heißt es, dass die Commerzbank von ihrem Konto bei der Bundesbank das sie aufgebaut hat, früher durch Hergabe von Wertpapieren an die Bundesbank äh, Beträge nimmt und der Sparkasse übereignet. Ja. Man würde denken, auf europäischer Ebene ist es genauso zwischen den Zentralbanken, weil die Zentralbank äh, ähm, Spaniens und die Zentralbank Deutschlands, die Bundesbank eben vielleicht auf einer ähnlichen Stufe stehen, im Verhältnis wie die beiden Geschäftsbanken innerhalb Deutschlands. Das ist aber nicht der Fall, weil es kein Targetkonto gibt, auf dem was steht, was man sich vorher durch Hergabe von Assets an die Europäische Zentralbank hätte erwerben müssen. Der Kontobestand ist null. Nicht? Und wenn man jetzt überweist von Spanien nach Deutschland, dann geht das spanische Konto ins, ins Minus. Und deswegen ist dieser Überweisungsvorgang automatisch ein Kredit, der nicht begrenzt ist. Die Spanier können also Folgendes machen, die können, wenn sie wollen, immer mehr eigenes Geld schaffen, also Euro-Geld schaffen. Und äh, dieses der Wirtschaft zur Verfügung stellen und dann wird überwiesen und dann wird dieses Euro-Geld wieder eingezogen und die Bundesbank muss es also dann neu ausgeben, äh, muss also einen Überweisungsauftrag für die spanische Notenbank erfüllen, äh, wofür sie nichts kriegt. Sie, da ist zwar ein Konto bei der Zentralbank, äh, das der Bundesbank dann aufgefüllt wird, aber die Spanier, äh, die haben da kein Konto bei der Zentralbank, das sie leeren nicht? Da ist nichts, null und es geht ins Negative und deswegen ist das Ganze ein Kredit. Wenn also die Commerzbank an die Sparkasse Geld überweist und hat zufällig kein Zentralbankgeld, das sie dafür der Sparkasse übergeben könnte, dann muss ich bitten, das auch trotzdem zu machen und dem Kunden ein Konto einzuräumen und in dem Moment entsteht ein Kredit, den die Sparkasse überweist. Der Commerzbank gibt, ja. Das ist halt, halt das Phänomen auf europäischer Ebene. Und diese Kredite sind auf 1, äh, knapp 1,3 äh, Billionen Euro. Gestiegen. Also von, bei der Bundesbank als Gläubiger und entsprechend haben wir Negativposten äh, bei Italien von 660 Milliarden Kredite, die bezogen wurden und Spanien von 470 Milliarden Euro, die bezogen wurden. Das sind quasi fiskalische Kredite, die im Eurosystem laufen. Das Geld wird überwiesen, um echte Sachen zu kaufen, die man hat. Ja, entweder ein deutsches Auto oder vielmehr noch eine deutsche Immobilie oder eine deutsche Aktie oder so. Die gehen dann unwiderruflich dauerhaft in spanischem Besitz über nicht? im Zuge dieser Transaktionen und die Bundesrepublik in ihrer Gesamtheit kriegt eben nur die target -Forderung. Ich meine, die Verkäufer der Immobilie kriegen natürlich Geld, aber das ist erstmal eine Forderung dann gegen die Bundesbank. Und die Bundesbank hat eine nicht gedeckte Ausgleichsforderung über das Eurosystem äh, abgesichert, ja, aber äh, letztlich nicht gedeckt von Spanien, welches diesen
2: Kredit äh, bezogen hat. Das ist Target. Und genau, also das ist heißt ein Ich bin Italiener, ich habe Angst vor einem Euro-Zerfall, ich möchte mein Vermögen retten, ich überweise mein Geld durch den nehme Gredali noch am besten aus, ich beleihe mein Haus in der Toskana und kaufe mit dem Geld eine Wohnung in München als Kapitalanlage, um mich gegen einen euro zu feiern. Und im Prinzip, das führt dazu, dass die Bundesbank Tage 2 forderung gegen Italien aufbaut. Das ist im Prinzip was passiert. Also die Bundesbank, ja, ja, die, genau. wir und wir als Eigentümer der Bundesbank finanzieren damit die Kapitalflucht aus Italien. Nur als Beispiel, um es mal ganz simpel zu formulieren.
3: Genau. Und diese Kapitalflucht, die wird äh, auch durch die Politik der Europäischen Zentralbank die Zinsen zwischen den Ländern anzugleichen, weil es ja angeblich keine länderspezifischen Konkursrisiken gibt, gefördert. Also die Ideologie ist ja in Italien sind die Zinsen genauso hoch wie in Deutschland auch für den Staat, weil beide Staaten gleich sicher sind. Pustekuchen, das stimmt aber nicht. Es gibt länderspezifische Risiken, die Staaten sind unterschiedlich sicher und wenn die Staaten unterschiedlich sicher sind, dann sind natürlich auch die Firmen unterschiedlich sicher, denn die gehören ja zu auf ein bestimmtes Staatsgebiet und müssen im Zweifel die Steuern zahlen, um einen bankrottenstaat Staat zu retten. Ja? Es gibt ja länderspezifische Anlagerisiken und die müssten sich eigentlich in den Zinsen widerspiegeln, in den Zinsunterschieden und wenn sie das täten, dann gäbe es auch die ganze Kapitalflucht nicht. Wenn man also zulassen würde, dass in Italien jetzt die Zinsen steigen gegenüber Deutschland hinreichend weit, ja, dann würden sich die Anleger schon überlegen, ob sie wirklich in Deutschland eine Immobilie kaufen, sondern würden doch sagen, Ach, hier kriege ich ja tolle Zinsen in Italien, lasse ich das Geld lieber da. Nicht? Oder Deutsche
2: würden sagen, Italien ist so toll, wir überweisen. Ja, mache ich,
3: lege ich mein Geld dort an. Das genau. wäre ein natürliches Gleichgewicht. Man würde die Risiken berücksichtigen und die Risiken würden sich in den Zinsdifferenzen spiegeln und so weiter. Es ist aber die erklärte Politik der Europäischen Zentralbank, das zu verhindern. Und dann erfinden sie schöne Vokabeln, wie die Transmission der Geldpolitik muss gesichert werden, und die ist eben nicht gesichert, wenn die Zinsen sich ausspreizen zwischen den Ländern nach den nationalen Risiken. Das ist so ein Humbug. Ja. Ich kann also, ich könnte an die Decke gehen, wenn ich, wenn ich diesen Quatsch höre. Äh, die Zinsen müssen sich auf funktionierenden Kapitalmärkten immer nach der Bonität der Schuldner ausspreizen. Das ist beim privaten Schuldnern so, wenn, da, wenn einer hoch verschuldet ist und unsicherer Kantonist ist, dann muss er hohe Zinsen zahlen und weil er hohe Zinsen zahlen muss, verschuldet er sich nicht so leicht. Ja, das ist auch eine Selbstbremse, aber das haben wir zwischen den Staaten Europas jetzt äh, ausgestaltet. Und das Neueste ist ja das Transmission Protection Instrument, was die EZB hier eingeführt hat. Das heißt, sollten die italienischen Zinsen äh, steigen gegenüber den Deutschen, ja, dann kauft man eben äh, besonders italienische Staatspapiere und verkauft die deutschen Staatspapiere, sodass äh, äh, die äh, Renditen in Italien gedrückt werden. Und der italienische Staat aber reagiert dann, indem er äh, sich wieder mehr verschuldet. Nicht Also dieses Transmission Protection Instrument ist quasi eine Aufforderung, für die an und für sich schon überschuldeten Staaten, sich munter weiter zu äh, verschulden und nie aufzuhören. Denn was immer sie tun, sie können von den Kapitalmärkten nicht durch höhere Zinsen bestraft werden mit Risikoprämien, weil die EZB das sofort wieder wegbügelt durch ihre Politik. ist doch unmöglich. Ich halte dieses System für, 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 für nicht äh, aufrechtzuerhalten. Genau, vor geht allem auf es die Dauer gar nicht. Es
2: verschlechtert die Qualität der EZB-Bilanz für die wir ja auch haften, mit der Bilanz, weil die schlechtere Assets haben. Und es führt eben zu einer dieses Themas der Kapitalflucht und letztlich des Aufbaus von, für uns, tja, Auslandsvermögen, richtigerweise Auslandsvermögen, was aber schlecht angelegt ist. So, jetzt versuche ich, wiederhole ich meinen Punkt, ich habe vorhin so viele Fragen auf einmal gestellt, komme ich zum nächsten Punkt, da sage ich, wir können weiter zuschauen. Wir können weiter zuschauen oder wir können klagen, wir können sagen, wir wollen eine Änderung der EZB-Regeln, setzen wir nicht durch. Oder wir wollen eine Änderung der EU-Verträge, setzen wir nicht durch. Können wir nicht selber was machen? Also eine Möglichkeit ist doch zu sagen, wir legen einen, einen Fonds auf, äh, Solidaritätsfonds Europa und wir investieren äh, Geld aus Deutschland heraus in italienischen und spanischen Unternehmen oder französischen. Oder eine andere Idee ist ja zu sagen, weil es ja um Buchhaltung geht, es, wir überweisen die Bundesbank ein Konto bei der BMP in Paris, überweist 1000 Milliarden auf das Konto, die BNP, von dem Konto aus meinetwegen nach London und dort legen die Bundesbank dieses Geld irgendwie an im globalen Aktienfonds. Damit wäre das Geld zurückgeflossen, wir hätten die Tage-2-Forderung nicht mehr, wir hätten dafür ein anderes Asset. Ich meine, sind das spinne ich jetzt oder sind das nicht, sollten wir nicht in diese Richtung denken, statt einfach zuzuschauen, weil man sagt, 120 Milliarden Verlust pro Jahr sind Ziemlich viel Geld pro Kopf der Bevölkerung. Jetzt ich jetzt hab ich, habe ich gerade nicht beraten. Ja,
3: also erstmal die Bundesbank darf das nicht, weil das ja alles Elemente der Geldpolitik sind, die zentral gesteuert sind. Aber der deutsche Staat könnte das natürlich so machen. Er könnte ja Überweisungen dann in ein anderes Land machen, dann würden die Tagezahlen durch diese Überweisung fallen und könnte dann richtig was kaufen dafür. Ja, zum Beispiel Ferienimmobilien Ferien, für die Deutschen in Spanien oder auch spanische entsprechende Aktien oder was weiß ich. Das ist schon richtig. Nur das Problem, ist, ist. Er schiebt dann ja Liquidität nach Spanien und es bleibt diese Liquidität nicht in Spanien. Denn in Spanien ist nur so viel Liquidität, wie dort wirklich nötig ist als Schmiermittel für die Wirtschaft. Alles, was übrig ist, wird überwiesen in sichere Länder, eben wegen dieser Zinsegalisierungspolitik. Das bleibt da ja nicht hängen, sondern es wird durch diese Politik postwendend eine Gegenbewegung von Überweisungen aus Spanien und Italien nach Deutschland induziert. Und letztlich haben wir dann Folgendes erreicht, wir haben also italienische Aktien und spanische Aktien im deutschen Staatsportfolio meinetwegen und die Italiener kaufen dafür deutsche Immobilien
2: und deutsche Aktien. Ja, so what? was haben wir gewonnen? Nichts. Werden wir lieber die deutschen Wahlen. Oder wir könnten, aber was ist, wenn man weiterdenkt, wenn man sagt, na gut, man überweist quasi nach Paris und von Paris nach London, dann wären wir ja aus dem Euro-Raum raus und würde dann in London, von London aus, ein globales Aktienportfolio kaufen. Dann wäre doch der Rückfluss in der Form nicht da.
3: Ja doch, der Rückfluss, die Euros bleiben ja nicht in London hängen. Keiner will dauerhaft mehr Euros halten in seinem Vermögensportfolio, als er schon hat. Nicht, Sodass also, überschüssige Liquidität automatisch wieder zurückfließt in den Euroraum und dort sich sammelt am tiefsten Punkt. Also es ist wie so ein System kommunizierender Röhren oder Seen, die miteinander verbunden sind. Der tiefste See, der sammelt immer das Wasser und das ist Deutschland.
2: So, das ist jetzt ja einerseits schön, dass wir der tiefste See sind, auf der anderen Seite ist es natürlich nicht schön, weil ich bin jetzt, ich finde es natürlich so unbefriedigend, weil ich einfach was sagen muss, wir haben... Wir haben die Transferunion, der Wiederaufbaufonds ist durchgewogen worden. Frau von der Leyen spricht schon von den nächsten Transfertöpfen, die gebildet werden sollen. Wir haben eine Schuldenunion, wir machen gemeinsame Schuldung, wir haften für diese gemeinsamen Schulden. Wir haben eine EZB, die einseitig diejenigen, die, die höchsten Schulden haben, zinsmäßig subventioniert auf unsere Kosten. Und wir bauen Tage zwei Forderungen auf. So, Und das ist, in Summe ist das ein immer größerer Teil unseres Auslandsvermögens. Und es gab ja auch eine Vorlesung am IFO-Institut schon mal vor einem. Zwei, drei Jahren vor dem Kollegen Schuheik, der jetzt davor gerechnet hat, dass kein Land das Geld im Ausland so schlecht anlegt wie die Deutschen.
3: Ja, da habe ich ihm gesagt, das sind ja im
2: Wesentlichen Target-Forderungen. Ich habe ich hab das gesehen, ich habe auch Ihren Kommentar gesehen, das ist richtig, richtigerweise ist es auch im Wesentlichen, aber es ist natürlich ein längeres Problem. Und jetzt sage ich einfach, also, mich ärgert, also wissen Sie, mich als Bürger ärgert das. Ich frage mich ja einfach, gibt es keine Möglichkeit, keine, keine andere Möglichkeit, als zu sagen, ich denke nicht drüber nach, ich verdränge das, oder können wir nicht doch was tun?
3: Wir müssen die Regeln, nach denen äh, die EZB arbeitet, ändern. Es ist nicht so einfach, ähm, aber ähm, es gibt jetzt eine Chance, äh, die Regeln zu ändern, wenn nämlich die Balkanstaaten, das sind hier sechs Balkanstaaten, in die EU aufgenommen werden sollen. Und das wird ja aktiv vorbereitet. Sämtliche Balkanstaaten von Serbien bis Nordmazedonien und Herzog, Bosnien-Herzegowina und Kosovo und Pipapo, die da noch nicht drin sind, die sollen jetzt herein. Die sind offizielle Kandidaten. Das hat die EU jetzt gerade beschlossen, auch unter dem Eindruck der russischen Aggression in der Ukraine und so weiter. Aber äh, das wäre mal ein Zeitpunkt, um grundlegend über die EZB nachzudenken. Denn wenn da nichts weiter passiert, dann kriegen die alle ein Stimmrecht fast wie die Bundesrepublik Deutschland. Nicht? Und es sind klitzekleine Staaten, zum Teil Staaten von der Größe einer Stadt in Deutschland. Und die haben dann genauso viel zu sagen wie die anderen. Und im Übrigen sind sie alle schon ziemlich äh, verschuldet relativ zu dem, was man eigentlich hätte erwarten können, die kamen ja aus dem Kommunismus und da waren ja noch keine Schulden. Also haben sich enorm aufgebaut. Kroatien hat jetzt den Euro mit 70% Prozent Schuldenquote und sind, vor kurzem waren sie noch äh, im Kommunismus bei Null. Ne? Die haben also massiv zugelangt und äh, wollen sich jetzt im Euro natürlich genauso retten lassen mit ihrer Überschuldung wie die, äh, wie die Mittelmeerländer auch. Gut, also bevor wir die, denen jetzt das volle Stimmrecht geben, Genauso wie der Bundesrepublik Deutschland, dem EZB-Rat, sollte Deutschland sagen, hört mal, jetzt brauchen wir eine große Reform des Eurosystems und wir müssen die Stimmrechte ändern. Die Stimmrechte gehen nach Haftung. Die Haftung hat was zu tun mit der Größe des Landes. Das ist der sogenannte Kapitalschlüssel im Eurosystem, der nach der Größe der Länder geht. Und wir sind das größte Land und wollen deshalb proportional die meisten Stimmrechte haben. Auch der IWF ist ja zum Beispiel so konstruiert, dass nicht alle Länder die gleichen Stimmrechte haben, sondern große Länder haben entsprechend ihrer Größe mehr Stimmrechte als die kleinen. Und wissen Sie, dann würde sich vieles verändern. Dann würde Herr Nagel nicht alleine sitzen da im EZB-Rat und sich auseinandersetzen müssen, mit seinem slowenischen Kollegen, der gleichgewichtig ihn aushebeln kann, sondern hätte gleich noch, noch einige Vertreter Deutschlands an der Seite. Ja? Und dann wären die ein Kontingent, welches die Stimmungslage im EZB-Rat massiv beeinflussen könnte. Und das würde auch zu einem Politikwechsel führen. Und bei der Gelegenheit müsste man dann auch mal grundlegend rangehen an dieses Target-System. Es geht nicht an, dass man unbegrenzte Überziehungskredite im Eurosystem einbaut, die äh, nach Belieben in Anspruch genommen werden können, durch die äh, Entscheidungen des EZB-Rates und häufig sogar durch unilaterale Entscheidungen der einzelnen Notenbanken. Die brauchen nämlich nur ELA zu sagen, Notstand. Und dann dürfen sie so viel... Target-Salden schaffen und äh, finanzieren durch eigene Kreditschöpfung, wie sie wollen. Nicht? Das alles könnte man begrenzen. Man könnte sagen, hier, Target-Salden sind nur in einem bestimmten Umfang des BIP erlaubt. Alles, was drüber hinausgeht, muss verzinst werden. Ne? Und dann würde der Anreiz aufhören, diese Politik zu machen äh, für diese Länder. Oder man könnte sagen, alles muss muss, muss im Grunde hinterlegt werden mit sicheren, marktfähigen Assets bei der Europäischen Zentralbank. Dass man das so ähnlich konstruiert wie äh, das Zahlungssystem innerhalb eines Landes. Der, wie ich vorhin sagte, wenn also die Kommerzbank an die Sparkasse was überweist, dann muss sie Geld nehmen, was sie bei, auf ihrem Bundesbankkonto hat. Das wurde ihr aber nicht geschenkt. Dafür hatte sie vorher richtige Assets bei der Bundesbank deponieren müssen, ne, die marktfähig sind. Und... Die, das Eigentum oder der Anspruch auf diese Assets, der geht mit der Überweisung dann an die Sparkasse über, wenn die den Überweisungsauftrag ausführt. Also sowas in der Art könnte man auf europäischer Ebene konstruieren. Und dann wäre der Anreiz, unilateral hier äh, die Druck, Druckerpresse zu aktivieren, um seine eigenen Finanzprobleme zu lösen, viel geringer. Äh, dann gäbe es auch eine stärkere Zinsausspeizung in Europa und dann wären die äh, Kapitalbewegungen kleiner und das ganze System wäre stabiler und wir hätten nicht diese, diese Riesenforderungen, die wir nicht eintreiben können und die jetzt in der Inflation dahinschmelzen.
2: Ich höre Sie. Ich würde auch vermuten, Politiker, der zuhört, würde auch sagen, leuchtet mir ein. Ich glaub glaube nicht, dass die Deutschen das probieren werden und ich wüsste auch nicht, wie sie es durchsetzen sollten, leider. Also insofern ist doch eigentlich jetzt die Quintessenz für, für mich und meine Hörer zu sagen, das ist einfach der italienische Euro. Wir sind in einer Inflationsgemeinschaft, das ist die Zukunft und ähm, Deutschland wird einfach relativ ärmer werden, noch deutlich ärmer werden, als es hin Hinwürde, durch die ganzen anderen Themen, die, Industrialisierung, die wir schon besprochen haben, einfach deshalb, weil wir im Prinzip ich sage mal in Anführungsstrichen, einer Plünderung durch unsere Freunde innerhalb des Euros und der EU nichts entgegensetzen können.
3: Naja, gut. Äh, Plünderung ist jetzt Ihr Wort. aber
2: Ja, ist mein Wort, ganz klar. Ist ja, ein,
3: ja. Es ist schrecklich. Es ist nicht gut. Das System funktioniert nicht gut. Und äh, Deutschland verliert massiv äh, durch, durch die Kon diese Konstruktion. Ich meine, äh, ist ja nichts dagegen zu sagen, dass wir andere Länder retten, wenn wir das wollen, dann muss das bitte ein Beschluss des Bundestages sein. Wir retten jetzt Land, äh, Mittelmeerland sowieso, ja? äh, weil die in Schwierigkeiten sind. Und äh, geben ihnen einen fiskalischen Kredit. Die äh, Bundesrepublik Deutschland nimmt selber Geld auf, Schulden, macht Schulden zugunsten von Griechenland. Können wir ja sagen, wenn wir das wollen. Dann ist das alles offen und transparent. Ähm, aber was hier abläuft, ist eben intransparent kompliziert, die Leute verstehen es nicht, das Target-Thema ist viel zu sperrig für die öffentliche Diskussion, viele Wirtschaftsjournalisten verstehen es nicht, viele Ökonomen verstehen es nicht, weil sie ganz andere Gebiete der Ökonomie behandeln als nun diese, diese makroökonomischen äh, geldpolitischen Fragen und äh, deswegen passiert das, ne? deswegen äh, läuft das immer so weiter aber man muss auch hin und wieder mal Wirtschaftspolitik machen. Wir haben ja Phasen in unserer Geschichte, wo Wirtschaftspolitik gemacht wurde. Wir haben äh, ja die Deutsche Vereinigung gehabt, die auch eine wirtschaftliche Vereinigung war. Was ist da nicht alles passiert? Was sind da nicht alles für Beschlüsse gefasst worden? Äh, dann ist ja auch der Euro gekommen. Das wurde vorbereitet. Es gab Möglichkeiten, etwas zu ändern. Und dann gab es auch... In, innerhalb Europas durchaus Phasen, wo Deutschland äh, gesagt hat, so weit und nicht weiter. Ja, Als äh, äh, Gerhard Schröder hatte zum Beispiel damals äh, die Stimmrechtsverteilung beim Nizza-Vertrag äh, kritisiert und hat gesagt, das ist so ungerecht, wir müssen ein demokratisches System haben, wir sind das größte Land und wir brauchen mehr. Chirac hat damals gesagt, war glaube ich Chirac, äh, kommt gar nicht in Frage, weil das ist das Ergebnis des Zweiten Weltkriegs. Deutschland und Frankreich sind gleich in jeder Hinsicht und haben die gleichen Stimmrechte. Und der Schröder hat gesagt, kommt nicht in Frage. Wir sind größer, wir haben mehr Leute. Ein Deutscher ist genauso viel wert wie ein Franzose. Also bedeutet das, wir brauchen mehr Stimmrechte im Europaparlament und, oder im Ministerrat. Ich kriege es nicht mehr ganz auf die Reihe. Aber jedenfalls hat er sich damals durchgesetzt. Und äh, diese Art von Politik brauchen wir wieder. Also ich höre immer aus Frankreich, äh, unseren Freunden im, im Westen, Vorschläge, wie Europa, welchen Schritt Europa als nächstes macht. Das sind immer revolutionäre, große Vorschläge, ja. Die da kommen und Deutschland duckt sich weg und macht keine Vorschläge, versucht allenfalls so ein bisschen das abzudämpfen und die Euphorie der Nachbarn einzubremsen. Aber wo ist ein konstruktiver Vorschlag Deutschlands für die Entwicklung Europas? Was ich ganz besonders wichtig fände, ist, dass wir im Bereich der Verteidigung vorangehen, dass wir eine politische Union schaffen. Es kann nicht angehen, dass wir nur eine Fiskalunion machen, weil je mehr Fiskalunion mit Transfers wir errichten und auch diesen versteckten Transfers über das Eurosystem, desto unwahrscheinlicher wird es, dass wir jemals eine politische Union kriegen. Denn die Franzosen werden ihr Faustpfand, die fauste de Frappe, nämlich niemals auf den Tisch Europas legen und sie der europäischen Kontrolle unterwerfen, wenn wir vorher alles hergeben, was wir haben. So geht das nicht. Deutschland muss jetzt auch mal auftreten und sagen, hier, wir dürfen nicht nur immer über Europa reden. Wir müssen es auch ernst nehmen. Wir müssen jetzt mal bei der fiskalischen Integration eine Pause machen und zur politischen Integration übergehen. Es ist dann unding, dass wir über 20 äh, schlagkräftige Armeen in Europa haben mit verschiedenen Beschaffungssystemen. Das funktioniert ja im Ernstfall sowieso alles nicht. Wenn die Russen wirklich gegen uns vorgehen, dann äh, doch gute Nacht, Europa. Das können wir uns doch gar nicht leisten. Sondern wir müssen wirklich jetzt eine gemeinsame europäische Armee aufbauen. Und dazu gehört es eben auch, dass die Franzosen ihre Atomstreitkraft der europäischen Kontrolle unterwerfen. Ja? Und damit haben wir die politische Union. Nicht? Das Gewaltmonopol liegt bei einer europäischen Zentrale. Das ist die Definition einer politischen Union und nicht etwa die fiskalischen Transfers.
2: Professor Sinn, ich weiß, ich muss auf die Uhr schauen, aber ich würde gerne noch einen Punkt ansprechen, wenn ich darf. Und zwar, wir haben jetzt über Europa gesprochen, ich würde ganz gerne noch ein bisschen sprechen wollen über die Rolle des Dollars. Sie können auch zu mir sagen, ah, vielleicht ist nicht mein Thema, aber ich würde es ganz gerne nochmal aufbringen, weil ich habe jetzt über Weihnachten neu ein paar interessante Dinge gelesen und auf der weltpolitischen Ebene. Wir haben ja gesehen, es gibt die Annäherung Russland-China, eine nähere Annäherung Russland-China, auch aufgrund des Konfliktes in der Ukraine. Wir sehen aber auch eine Annäherung Saudi-Arabiens mit China oder ganz generell der OPEC der ganzen des Mittleren Ostens. Saudi-Arabien wird zukünftig Öl äh, verkaufen gegen RMB, also nicht mehr gegen Dollar, sondern gegen die chinesische Währung. Ähm, andere Länder wie Brasilien, Argentinien, Indien, sogar der Iran wollen sich da ein bisschen anschließen. Ähm, gibt es da quasi so ein Szenario, nicht nur diese dieser Teilung der Welt, Westen gegen den anderen, sondern gibt es da auch ein Szenario, wo der Dollar, wo die Weltwährung Dollar unter Druck gerät, einfach deshalb, weil weniger in Dollar gehandelt wird? Also ist das sozusagen noch ein anderes Thema der Bedrohung eigentlich für den Westen?
3: Also es ist ein Thema, ja. Es ist ein Thema. Die Chinesen werden immer stärker. Ja. Sie also sind jetzt die zweitgrößte Volkswirtschaft und werden in Kürze denn die größte sein. Es ist ja nur noch eine Frage von wenigen Jahren. Dann ist es die Frage, wie man das rechnet, wie man es real umrechnet zu Wechselkursen und so weiter. Das ist gar keine Frage. China ist auf einem hohen Wachstumskurs. Corona dauert auch nicht ewig in China und äh, sie werden Amerika überholen. Und das sehen die Amerikaner natürlich sehr kritisch, haben Angst davor und das führt dann im Zweifel auch zu Spannungen. Das ist eine gefährliche Situation in der Welt. Es sind Spannungen ähnlich wie vor dem Ersten Weltkrieg, als Deutschland immer stärker wurde und England von daher zu bedrohen schien. Es wäre, glaube ich, sinnvoll, rechtzeitig sich an die Verhältnisse anzupassen und äh, zu akzeptieren, dass die Chinesen größer sind, äh, weil sie mehr, viel mehr Menschen haben, und äh, einen friedlichen, kooperativen Kurs mit ihnen zu suchen. Dazu gibt es keine Alternative. Für meine der Versuch, die Chinesen klein zu halten, zumal jetzt, wo sie auf die russischen Ressourcen quasi ein Alleinverfügungsrecht haben, äh, nachdem wir alles zugemacht haben, äh, der wird scheitern. Äh, das ist auch ein sehr gefährlicher Kurs. Ich sehe auch nicht ein, was das soll. Ähm, lassen wir sie doch größer werden. Sie sind ja einfach mehr, sie sind ja auch größer. Was ist denn der Westen? Der ist ja nur noch ein kleiner Teil der Welt. Die, die Welt entwickelt sich unabhängig von uns weiter. Wir müssen in diesem Transformationsprozess einen, einen friedlichen Weg der Kooperation mit den anderen suchen, wo alle was davon haben.
2: Und natürlich unsere eigenen Hausaufgaben machen, wo wir am Anfang des Gesprächs sind, eben versorgen, dass der Standort Deutschland, der Standort Europa auch in Zukunft wettbewerbsfähig ist. Eben,
3: eben. Und wir können ihn nicht äh, durch die Klimapolitik unilateral zerstören, wenn die anderen das nicht mitmachen. Was haben wir von dieser Klimapolitik? Äh, es ist nicht nur so, dass Deutschland dann äh, nur einen kleinen Beitrag zur Lösung des CO2-Problems leistet, weil wir nur zwei Prozent der Weltemissionen haben oder genau 1,7 Prozent. Äh, sondern wir leisten gar keinen Beitrag, wenn nämlich die Brennstoffe, die wir nicht mehr kaufen, auf den Weltmärkten gehandelt werden und dann zu fallenden Preisen in andere Regionen der Welt verkauft werden. Man glaube doch nicht, dass das Verbrennerverbot in Europa irgendwas hilft für den CO2-Ausstoß der Welt und damit für die Ver Ver Verlangsamung des Klimawandels. Keine einzige Tonne. CO2 wird vermieden und keine Tonne Öl bleibt im Boden, was ja nötig wäre. Alles Öl, was aus dem Boden rauskommt, wird irgendwo auf der Welt verbrannt, wenn nicht bei uns, dann anderswo. Also äh, dieser Unilateralismus, den die Grünen hier aus ideologischen auch Gründen und emotionalen Gründen predigen, der, 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 der funktioniert einfach nicht. Man muss damit das Ganze funktioniert, eine weltweite Kooperation anstreben. Und wenn man sie nicht erreicht, ja, dann funktioniert es eben gar nicht. Dann muss man die Erwärmung hinnehmen. Aber äh, einfach mal unsere Industrie hier den Bach untergehen zu lassen äh, und zuzuschauen, dass, wie die anderen das, das Öl dann verbrauchen, was wir freigegeben haben für ihren CO2-intensiven Aufschwung, äh, das kann es ja wohl nicht sein. Aber das tun wir im Moment. Diese Diskussion wird in Deutschland nicht geführt. Und warum wird sie nicht geführt? Weil das Ganze strikt ideologiegetrieben ist. Wären die Grünen wirklich interessiert am Klima, würden sie nicht solch eine nationale Klimapolitik machen. Würden sie auch nicht die Atomkraftwerke verbieten. Nein, sie, sie, der Trip ist ein ganz anderer, der da betrieben wird. Man hat hier ein emotionales Thema, was die Menschen und die Herzen bewegt. Und auf, äh, auf dieser Welle kann man die nächsten Wahlerfolge erzielen. Und dann heißt das bloß nicht anfangen, nachzudenken richtig. Sondern lassen wir es doch bei dem Versuch, etwas Gutes zu tun und für die Welt ein gutes Beispiel zu, zu, zu sein. Das ist aber leider ein schlechtes Beispiel, das keiner nachmachen wird, denn wenn die anderen sehen, dass wir unsere Industrie auf die Weise kaputt machen, werden sie ein Däubel tun und das imitieren, sondern werden sagen, lasst die Deutschen mal, wir übernehmen gerne ihre Märkte. Nicht?
2: Herr Professor Sinn, ich glaube, dass die Quintessenz unseres kurzen Austausches ist es, es ist höchste Zeit, dass Deutschland eigene Interessen rational vertritt.
3: Ja, so ist es. Wir haben eigene Interessen und wir müssen sie auch in dem Maße, wie das legitim ist, formulieren, konstruktiv formulieren für eine neue Entwicklung in Europa.
2: Schönes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Auch Ihnen vielen Dank. Was mich zum Fazit führt. Stellt man die Argumentation von Herrn Fratscher und von Herrn Sinn gegenüber, das muss man ganz klar sagen, es spricht viel dafür, leider, dass er eher Herr Sinnrecht hat als Herr Fratscher. Auf jeden Fall sollten wir nicht die Hoffnung haben, dass es schon gut gehen wird, sondern entsprechend aktiv handeln. Die Studien, die zeigen, wie Deutschland in der Wettbewerbsfähigkeit drastisch nach hinten durchgereicht wird. Unsere persönlichen Erfahrungen im tagtäglichen Leben, im Umgang mit Behörden, bei der Nutzung der öffentlichen Infrastruktur, wenn wir die Schulen unserer Kinder besuchen, all das spricht dafür, dass Deutschland auf keinen Fall so weitermachen kann wie bisher. Wir brauchen eine wirkliche Zeitenwende, auch in der Wirtschaftspolitik und nicht eine immer weitergehende Diskussion, die davon ausgeht, dass der Staat und die Politiker es besser wissen. Die Wahl ist der folgende. Der Staat sollte erst einmal seine eigenen Aufgaben in den Griff bekommen, bevor er hingeht und sagt, wir wollen die Wirtschaft steuern. Leider ist die Regierung, aber auch die Opposition, zunehmend von dieser Erkenntnis entfernt. Bleibt mir, Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Wie immer freue ich mich auf Feedback, Fragen, Kritik und Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter
0: BTO. Beyond the obvious 2.0. Featured by Handelsblatt.
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?